0: Minęła godzina 19, tu Radio N, jak zawsze jesteśmy z wami na www.radion.fm oraz www.radio-n.pl Tam możecie nas słuchać, możecie nas słuchać 24 godziny yy, przez 7 dni w tygodniu. Mamy poniedziałek, mamy godzinę 19, zatem to najwyższa pora, aby rozpocząć kolejne wydanie audycji zatytułowanej Tyflopodcast w Radiu N, audycji, w której poruszamy tematy istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Tematy są w tej audycji poruszane naprawdę różne, niektóre bardzo, ale to bardzo technologiczne, niektóre mniej mające wspólnego z nowoczesnymi technologiami, a dziś, że tak powiem, audycja na pograniczu i dotycząca tematu bardzo smakowitego Oczywiście to zależy, co kto lubi, ale szczerze powiedziawszy, ja bez małej czarnej to początku dnia sobie nie wyobrażam. Nie wiem, co na to moje serce, no ale okej, okay, to już inna sprawa. W każdym razie rozpoczynamy dzisiejszą audycję poświęconą ekspresom do kawy, a konkretnie dostępności różnych rozwiązań z gatunku ekspresów do kawy dla osób niewidomych. No, słabo widzący to myślę, nie będą mieli z tym większego problemu, ale o tym wszystkim opowiemy w ciągu najbliższych niecałych. Już dwóch godzin. Witam mojego gościa, którym dziś jest Dariusz Marchewka. Witaj, Darku. Witam serdecznie. Dziś porozmawiamy sobie o ekspresach do kawy. Ty trochę tych ekspresów zdążyłeś w swoim życiu przetestować pod kątem dostępności, prawda?
1: No tak, jeżeli nawet nie zdążyłem przetestować takich modeli, których jeszcze nie zdążyłem, to generalnie myślę, że co nieco o ekspresach wiem i z przyjemnością z Wami podzielę się tymi moimi informacjami i refleksjami.
0: Będzie można do nas dzwonić, będzie można zadawać pytania już za moment uaktywnie naszego radiowego Skype'a, ale zanim opowiemy o tym e, już tak konkretnie, o takich e, kwestiach dostępnościowych, to myślę, że na początek taki mały wstęp. Darku, w ogóle pierwsze pytanie, które mógłby zadać sobie ktoś, kto zastanawia się nad tym, czy sobie taki ekspres do kawy sprawić, czy też nie. No okej, okay, ale tak naprawdę przecież można sobie wsypać fusy do... Mm, filiżanki, zalać wrzątkiem i mamy kawę. To po co właściwie Dokładnie. ja mam kupować Oczywiście. ekspres? Co mi to da?
1: Po pierwsze warto kupić ekspres chociażby dlatego, żebyśmy wiedzieli, że pijemy w 100% prawdziwą, dobrą kawę, świeżo paloną. Po drugie, i myślę, że to jest ważne, ta kawa będzie zdecydowanie, czyli kawa z ekspresu, będzie zdecydowanie smaczniejsza, będzie przede wszystkim również zdrowsza i lepiej strawna dla naszych żołądków. Kolejna, myślę, że ważna kwestia, to kawa z ekspresu.
0: No i mamy, zdaje się, malutkie, malutkie problemy techniczne, ale już jest, już jest chyba OK, Co, Darku, mówisz a propos kawy z ekspresu, tej ostatniej kwestii.
1: Chodzi o to, że kawa z ekspresu na pewno y, jest, y, poza tym, że smaczniejsza, to mniej bogata o kofeinę, a jednocześnie y, też pobudzająca i bardzo dobra.
0: No i trzeba pamiętać też, że kiedy zalejemy sobie taką kawę fusiastą, jak to się mawia, no to mamy problem o tyle, że mamy no do czynienia już, z fusami. Już. Tak. Jeszcze
1: raz, bo też były małe kłopoty techniczne.
0: No właśnie, nie wiem, coś dziś technika nam płata figle, natomiast chciałem powiedzieć, że no, no jest też problem taki, że jeżeli zalejemy sobie taką kawę fusiastą, no to mamy do czynienia z fusami, które mhm. gdzieś nam się tam plączą na dnie tej filiżanki, no i nie jest to przyjemne. Oczywiście można to sobie jakoś z tak. tym radzić, ale to jest, no to jest problem. Kolejna rzecz, na którą myślę, że warto zwrócić uwagę, to są też kwestie bezpieczeństwa, bo chyba no, bezpieczniej jest, jeżeli ktoś nie widzi, a jest powiedzmy manualnie nieco mniej sprawny, bo oczywiście można sobie to wszystko wyćwiczyć, to bezpieczniej jest skorzystać z ekspresu, szczególnie z ekspresu mm -hmm, automatycznego, mm -hmm. niż bawić się tam z nalewaniem wrzątku do filiżanki, bo przecież żeby kawa była dobra, to trzeba zalać ją po prostu wrzątkiem.
1: Oczywiście. W, przy pomocy ekspresów na pewno ominie nas poparzenie się, a przynajmniej jest mniejsze ryzyko tego, iż się poparzymy. Oczywiście dobrze tutaj, że wspomniałeś o fusach. Tak, ekspresy jakiekolwiek eliminują nam te fusy, ponieważ fusy
0: zostają w filtrach. No więc to są takie podstawowe plusy. Czy coś jeszcze a propos, ważne. A propos, tych, a propos tych plusów dodatnich, dzięki którym no, warto jednak rozważyć zakup takiego ekspresu zamiast no myślę, bawić że, się z wrzątkiem?
1: Myślę, że... Tak, myślę, że też taka ważna dość kwestia, że ekspres samą kawę, samą ekstrakcję kawy przygotuje bardzo szybko. Ekstrakcja poprawnego espresso, o jakim powiemy za chwil kilka, waha się pomiędzy 25 a 40 sekund, więc ekspresy na przykład automatyczne e, od momentu włączenia ekspresu do kontaktu do momentu, e, że tak powiem, wyjęcia z ekspresu filiżanki, to taki automatyczny ekspres potrzebuje w zasadzie niecałe dwie minuty.
0: No to się zgadza. Można sobie wstać, jeżeli jeszcze jeżeli tak na przykład jak ja, no nie wyobrażacie sobie dnia bez filiżanki kawy, a wiadomo, że człowiek rano jest jeszcze troszeczkę mniej kontaktujący, no to wiadomo, że lepiej sobie zdać się na maszynę, włączyć ten ekspres, zrobić Dokładnie. sobie kawę, no i odebrać stacki już gotowy produkt. Ale skoro mówimy tak. o ekspresach, wszystko za nas. No właśnie, ale to chyba nie, nie w każdym modelu ekspresu tak jest. I myślę, że tu warto jeszcze powiedzieć o tym, jakie tak naprawdę ekspresy do kawy występują zazwyczaj. Jakie, jakie mamy rodzaje Więc, tych ekspresów? Oczywiście. Więc
1: jeżeli chodzi o rodzaje ekspresów, ekspresy do kawy dzielą się na ekspresy ciśnieniowe i ekspresy przelewowe. Jest jeszcze odrębny system moka, o którym powiemy też za chwilę. Ekspresy Przelewowe to takie ekspresy, w których ekstrakcja kawy polega na tym, że kawa, którą dajemy do filtra, leci do dzbanka. Ta kawa leci do dzbanka, woda się podgrzewa i specjalny taki dzbanek. Ja myślę, że większość z Was będzie kojarzyć ekspresy przelewowe, dlatego że prawdziwy ekspres przelewowy, filtr ma zazwyczaj taki już z konstrukcji bardziej takiej metalowej, natomiast myślę, że każdy z Was kojarzy takie urządzenie, które nazywa się kawiarka. I to jest właśnie taki ekspres, można powiedzieć przelewowy, który składa się z grzałki, na którą dajemy dzbanek, do pojemnika na wodę wlejemy wodę, do pojemnika na kawę dajemy specjalny papierowy filtr, a później wsypujemy odpowiednią porcję zmielonej kawy. I w ten sposób uzyskujemy napar dzięki przelewowemu ekspresowi.
0: I co możesz powiedzieć, jeżeli chodzi o jakości kawy, jaka jest robiona przez taki ekspres? Mi szczerze mówiąc, tego typu ekspresy to kojarzą się gdzieś z początkiem lat 90. bo wtedy miałem mhm. do czynienia po raz pierwszy z takim urządzeniem i mam wrażenie, że w ogóle taka moda na ekspresy kawowe miała swoje, przynajmniej u nas tu w Polsce, albo może ja tylko tak to odbieram, miała takie swoje dwa etapy. Początek to właśnie lata 90., gdzie wszyscy zachwycali się ekspresami przelewanymi. Wywowymi. ekspresy tak, jeszcze dokładnie. gdzieś tam od naszych zachodnich sąsiadów, natomiast później mhm, zrobiła dokładnie. się kilka lat temu moda na ekspresy ciśnieniowe. No i o tych ekspresach ciśnieniowych to tak. powiemy sobie za chwileczkę, ale co możesz jeszcze powiedzieć, czy warto w ogóle jeszcze inwestować w tego typu urządzenia właśnie w ekspresy przelewowe?
1: Oczywiście, jeżeli na przykład mamy, załóżmy dużą rodzinę lub na przykład chcemy zrobić imprezę i podać dużo kawy i jednocześnie nie chcemy za dużo, że tak powiem, zapłacić za taki rarytas. Możemy właśnie kupić taką kawiarkę, czy tam ekspres przelewowy. U nas w Polsce się przyjęło mówić na kawiarkę ekspres przelewowy, więc już niech tak zostanie, więc kupujemy taki ekspres przelewowy. Myślę, że taki już porządny ekspres przelewowy, który wam posłuży dość długo, kupimy za niecałe 100 zł tak naprawdę. Nawet jeżeli kupimy że tak powiem, no ma jakiegoś, to on też długo posłuży. Czy, także tutaj nawet ja uważam, że nie warto wtedy kupować ekspresów przelewowych jakichś firmowych, ponieważ one mm, próż nazwy firmy nic tak naprawdę w smak kawy nie wnoszą, ale y, ekspres przelewowy daje nam tą fajną zaletę, że za jednym zamachem zrobi nam cały dzbanek kawy. I na przykład wtedy łatwiej jest osobie niewidomej Przenieść gościom cały dzbanek kawy, zrobiony za jednym zamachem, każdy sobie kawę naleje i każdy jest zadowolony. Jeszcze jest taka zaleta, że ten ekspres, jeżeli na przykład nie wypijemy od razu całego dzbanka kawy, to jest coś takiego, że możemy sobie zostawić na przykład pół dzbanka na grzałce, czyli na samym dole takiego ekspresu i ekspres będzie ją cały czas podgrzewał i na przykład możemy sobie ją za godzinę czy za dwie godziny taką kawę podgrzać i wypić.
0: To o czym mówisz, a konkretnie ten dzbanek w ekspresie przelewowym, to jest jego z jednej strony zaleta, ale z drugiej strony może być wadą, bo wadą będzie myślę dla tych, którzy albo mieszkają samotnie, albo na przykład mają małą rodzinę, no tak. i chcieliby po prostu zrobić sobie tak, jeden kubek kawy, żeby no na przykład zjeść sobie coś słodkiego, albo do tej kawy, albo rozpocząć po prostu dobry dzień. Tak.
1: Tak, to jest oczywiście, że to jest wada i właśnie jeszcze o jednej wadzie y, pozwolisz wspomnę, a mianowicie, no niestety, kawa z ekspresu przelewowego naturalnie będzie miała lepszy smak, będzie miała walory smakowe dużo lepsze niż tak zwana sypanka, natomiast niestety kawa z ekspresów przelewowych będzie ciężko ciężkostrawna dla naszych żołądków, są bardzo dobre ziarna, które oczywiście jakkolwiek parzone, nawet w postaci kawy sypanej, będą w miarę dobrze strawne, bo to też zależy od jakości ziaren, o czym też powiemy później. No aczkolwiek trzeba przyznać, że ekspres przelewowy na pewno nie będzie, nie polecałbym ludziom, którzy na przykład mają kłopoty z żołądkiem, a jednocześnie bardzo lubią kawę. No i jeszcze jest taka, to też albo wada, albo zaleta, bo kawa z ekspresu, właśnie przelewowego jest wzbogacona o więcej kofeiny niż kawa z ekspresów ciśnieniowych. Także jeżeli chcemy się pobudzić, chcemy wypić dużo i szybko, mocnej kawy, to też ekspres przelewowy może być taką i zaletą, i wadą, bo to zależy kto co lubi.
0: Kolejna sprawa z takich no potencjalnych wad, to trzeba w przypadku ekspresów przelewowych pamiętać o tym, że no konieczne będzie inwestowanie co jakiś czas w filtry, bo jednak te filtry, Oczywiście. jeden filtr to jest po prostu no, zabawa kawa. na jedną kawę, dokładnie, na jeden zbanek kawy. Dokładnie. On się później już do niczego tak. więcej nie nadaje, trzeba wymienić. No i kolejna rzecz, która Oczywiście. jeżeli ktoś już tak na przykład jak ja się przyzwyczaił do ekspresu automatycznego, no to ja jeszcze pamiętam właśnie ze swoich lat dziecięcych, że zrobienie kawy w ekspresie to był tak naprawdę cały rytuał, bo trzeba było najpierw tą kawę zmienić młynkiem, później mhm. trzeba było mhm. oczywiście ją wsypać, w, zalać wodę, no i oczywiście czekać, czekać, aż się y, ta kawa zrobi. Więc jednak do ekspresu przelewowego musimy niestety także tą kawę sobie zmielić. On nam jej sam nie zmieli.
1: Oczywiście ekspresy przelewowe nie są wyposażone w młynki, gdyż nie są to urządzenia automatyczne. No i jeszcze jest taka rzecz, że no, ekspres przelewowy, bo jakby jest jeszcze jedna, mimo wszystko jednak zaleta, Także, bo po prostu wolałbym, żeby, żebyście sobie wszyscy tutaj wyrobili obiektywne zdanie. Każdy później po naszej audycji, jeżeli będzie chciał kupić ekspres, podejmie własną, mam nadzieję, dobrą decyzję. No to na przykład taka zaleta jednak ekspresu przelewowego to po prostu ta cena. No ekspres przelewowy... To nawet jak, jak się postaramy, to i nowy ekspres przelewowy za 50 zł kupimy, tak? I też będziemy mieć tą kawę mimo wszystko lepszą niż kawa sypana. Tylko to trzeba wiedzieć właśnie, że kupując ekspres przelewowy mamy właśnie taką kawę, o jakiej tutaj wspomnieliśmy.
0: No i jeżeli chodzi o kwestię dostępności tych urządzeń, no to osoba niewidoma, no nie będzie raczej miała z tym najmniejszego problemu. Jak ja pamiętam ekspres przelewowy, który widziałem i z którego miałem okazję korzystać, no to tam w zasadzie z elementów sterujących to był jeden przełącznik, to był po prostu włącznik, u góry było jedno, jakby jedno, jeden pojemnik na wodę, drugi pojemnik z taką dziurkowaną klapką na na kawę, do środka Aha, wkładało tak. się filtr i to I była cała filozofia. Filtr. Dokładnie. Więc, Dokładnie. więc no, ekspres przelewowy może być dla osoby niewidomej prosty w obsłudze. I to powiedziałbym nawet, że bardzo prosty. Jedyne, jedyne co prosty. w porównaniu do ekspresu automatycznego, no to trzeba potem jakoś yy, nalać z tego dzbanka do filiżanki sobie tę kawę, no ale to już sobie myślę, że można jakoś poradzić, myślę, że poradzi. nie będzie to Dokładnie. stanowiło większego problemu. Dobrze, to ekspresy przelewowe mamy już, myślę, za sobą. Z głowy. Yy, tak, jeszcze wspominałeś o jakimś takim pośrednim rozwiązaniu, yy, o którym też warto powiedzieć, myślę, że zanim przejdziemy do ekspresów ciśnieniowych.
1: Dobrze, w takim razie będziemy, że tak powiem, tutaj jechać względem ceny, bo akurat system MOKA, o którym powiem, jest powiedzmy, że troszeczkę droższy niż zakup ekspresu przelewowego. Na początku, na początku XX wieku Alfonso Bialetti wynalazł system, który nazwał MOKA. Jest to taki włoski system, w którym mm, kawa zaparza się mniej więcej tak jak w ekspresie e, przelewowym, przy czym nie pozostawia żadnych fusów, a jednocześnie kawa ma smak porównywalny z ekspresami ciśnieniowymi.
0: I jak wygląda tego typu tak. system? To jest, jak rozumiem, konkretne jedno urządzenie, które gdzieś tam sobie można zakupić, ale jak to, jak to właściwie wygląda? Jak byś mógł to opisać?
1: Są to urządzenia y, produkowane przez różne firmy. Można kupić, y, y, cały system nazywa się Moka, y, akurat urządzenie, o którym y, ja moment, za momencik spróbuję powiedzieć, bo jest bardzo fajne i myślę, że polecam osobom niewidomym. To, to faktycznie jest wyprodukowane przez firmę Bialetti, ale y, generalnie urządzenia, które nazywają się Moka, czyli urządzenia, które pozwalają parzyć kawę w systemie Moka, można kupić tak naprawdę wszędzie. Można pójść na targ i kupić chińską Mokę, można również kupić y, odpowiednio firmowe urządzenie, które będzie robiło dobrą kawę. Y, urządzenie Moka wygląda w ten sposób, że składa się z trzech pojemników – dolna, jakby dol, dolny pojemnik tego urządzenia to najczęściej przypomina albo taką, można powiedzieć, taką beczkę małą, ewentualnie taki słoik, mały słoiczek, do którego wlewamy wodę. Na ten słoiczek nakładamy specjalny filtr, takie specjalne sitko i właśnie to jest to, że moka nie zostawia fusów. I do tego sitka wsypujemy zmieloną kawę zakręcamy yy, i nak nakładamy na to sitko kolejne trzecie, właśnie yy, trzeci pojemnik i do tego pojemnika pod wpływem ciśnienia, bo moka wytwarza ciśnienie dwóch barów, pod wpływem tego ciśnienia yy, właśnie yy, kawa przez wodę yy, leci do na samą górę i w ten sposób tworzy nam się wywar. Kawa parzona jest mniej więcej w takim samym czasie jak kawa z ekspresu przelewowego, ale jest odpowiednio smaczniejsza.
0: Czyli no, walory estetyczne będą lepsze, natomiast pytanie, y, powiedziałeś, że jest to urządzenie droższe. O ile jest to urządzenie droższe w porównaniu do takiego zwykłego przelewowego ekspresu?
1: Więc Moka, która przygotuje nam powiedzmy dwie filiżanki kawy, czyli można to przeliczyć na jeden taki porządny kubek dobrej kawy. Takie urządzenie to tak cenowo waha się od 100 do 300, myślę, złotych. Za 250 złotych spokojnie kupimy urządzenie wyprodukowane przez włoską firmę Bialetti. Urządzenie jest w Polsce dostępne, przy czym generalnie zalecałbym popatrzeć w internet i są odpowiednie sklepy, no może sklepów nie będziemy polecać, ale są odpowiednie sklepy internetowe, w których można by takie urządzenie kupić. Um, urządzenie to jest bardzo proste w obsłudze, bo po skręceniu, czyli po tym jak już wlejemy wodę, wsypiemy kawę, przykręcimy górny pojemnik, do którego, dajemy, do którego już leci kawa, to wygląda to urządzenie wtedy jak najnormalniejszy dzbanek czy, czy czajnik bezprzewodowy. O tyle jest jeszcze zaleta y, takiego urządzenia wyprodukowanego przez firmę Bialetti, że takie urządzenie potrafi y, spienić mleko, ponieważ y, do góry dajemy wylejemy, można wlać mleko i takie urządzenie potrafi nawet zrobić kawę cappuccino z pianką. Także to tak myślę, że za 250 zł kupimy urządzenie, które będzie dość długo służyło. No i jak o system Moka chodzi, jest taka ciekawostka, że im dłużej moka jest przez nas używana i eksploatowana, tym podobno kawa jest lepsza. Tak ludzie, którzy wymyślili cały właśnie ten system Moka i którzy dalej pielęgnują bardzo popularny we włoszech system Moka, tak twierdzą, że no ja mam akurat urządzenie MOKA, między innymi to urządzenie. No nie wiem, no akurat nie zauważyłem, żeby kawa była jakoś tam lepsza powiedzmy, a urządzenie już mam jakiś dłuższy czas, ale ja jestem generalnie zwolennikiem ekspresu ciśnieniowego i to
0: może dlatego tak jest. No właśnie, to skoro już tak gładko przechodzisz do ekspresów ciśnieniowych, to pójdźmy tą drogą, bo to właśnie kolejna grupa urządzeń i to chyba urządzeń najbardziej popularnych obecnie, ale tutaj że mamy pewien podział, bo można spotkać się z informacją, o, że tak. dany ekspres jest ekspresem automatycznym i jest albo że jest ekspresem ręcznym. Oczywiście te ekspresy później mają jakieś tam różne parametry, o których myślę, że też warto troszeczkę powiedzieć na co zwrócić uwagę, ale może na dobry początek, czym generalnie różni się ekspres automatyczny od ekspresu ręcznego.
1: Ekspres automatyczny od ekspresu ręcznego yy, różni się no, na pewno jedną zasadniczą, biorąc tutaj na logikę funkcją, że ekspres automatyczny oczywiście zrobi nam kawę w pewnym sensie sam, bez naszej ingerencji, a jeżeli już to w bardzo małym stopniu, a ekspres ręczny wymaga yy, no, dość dużej ingerencji i przy ekspresie ręcznym można powiedzieć, że jest właśnie taki rytuał parzenia kawy, dlatego że to dzieli się taka procedura na kilka, że tak powiem, punktów. Najpierw musimy kawę zmielić, później musimy kawę wsypać do odpowiedniego filtra i później zaparzyć. Ekspres ręczny to jest urządzenie, które kupimy już za 400 zł. I są to urządzenia, które możemy, możemy też spotkać taką nazwę jak ekspresy kolbowe. Ekspresy ręczne, ekspresy kolbowe. Ekspres ręczny, czyli właśnie kolbowy, składa się z tak zwanego uchwytu, łyżki, różnie to jest nazywane. Do tego, do tego właśnie składa się również z takiego filtra, z takiego siteczka, do którego wsypujemy kawę, Później należy tą kawę tamperem ubić, ubić i wygładzić. Darku, Darku, a co to jest
0: tak, ten tamper może jeszcze ale, powiedzmy? Tak, tak,
1: tak, tak, już. No proste, proste, już mówię, już mówię, oczywiście. Tamper, który zazwyczaj, jeżeli kupujemy dobry filmowy ekspres ręczny, powinniśmy dostać. Tamper jest to taka. Okrągła konstrukcja. Takie urządzenie może być drewniane, może być szklane które ma taką podstawkę bardzo gładką, która pozwoli nam na ubicie kawy i przygotowanie prawdziwego włoskiego espresso. Czyli generalnie chodzi o to, że ekspres ręczny jest urządzeniem, kto, w którym sami musimy postarać się, aby ta kawa była przez nas, yy, przez nas odpowiednio przyrządzona. Natomiast ekspresy automatyczne zazwyczaj mają mm, przede wszystkim młynek do kawy, no i potrafią same przyrządzić nam kawę, ba, nawet potrafią mają takie funkcje, które na przykład spowodują, że my sobie zaprogramujemy kawę, zaprogramujemy sobie ile kawy, ile kawy w filiżance, ile gram kawy ekspres ma zmielić, ile w jakiej temperaturze, możemy sobie wyregulować też temperaturę. O funkcjach to za chwileczkę też powiemy, ale generalnie takie są, myślę, różnice. No jeszcze mogą być też różnice takie, że ekspres automatyczny zawsze, będzie miał ciśnienie pompy 15 bar, natomiast ekspresy ręczne mogą mieć nieco mniej. Dlatego, że właśnie to jest też taka ważna rzecz, że ekspres generalnie ciśnieniowy składa się z najważniejszego, myślę, urządzenia wbudowanego w siebie, czyli właśnie z pompy, która wytwarza ciśnienie wody.
0: No dobrze. I teraz, skoro już mówisz o tej pompie, to zatrzymajmy się przy niej na moment. Czy to jest tak, że im więcej barma dana pompa, to jest lepiej, czy to jakoś inaczej należy sprawdzać? Bo kiedy mamy jakiś opis ekspresu, no to tam jest zazwyczaj informacja, że to jest tyle albo, pompy, albo tyle. tak.
1: Generalnie to jest taka zasada, że aby można było powiedzieć, że pijemy prawdziwe włoskie espresso, należy być wyposażonym w ekspres, który ma 15 bar, pompa 15 bar ciśnienie. No, teoretycznie jest przyjęte, że ekstrakcja będzie lepsza, tak, że kawa będzie nam bardziej smakować, że będzie bardziej wyrazista. I mocniejsza, smaczniejsza, jeżeli będziemy mieć powiedzmy 15 bar, ale czy będzie taka różnica, że kupimy ekspres, który będzie mieć 14 ciśnienie pompy, 14 barów, a 15 barów, no nie wiem, czy będzie to taka różnica. Wszyscy producenci i ekspresów ciśnieniowych twierdzą, że tak, że należy wyposażyć się w ekspres, który będzie miał 15 bar.
0: Natomiast życie pokazuje zupełnie co innego, jak się domyślam. Tych kilka bar nie stanowi jakiejś mhm. takiej mocnej różnicy. A zapytam jeszcze, skoro to już... Ja mam, uh -huh, tak. uh -huh. No, to dokończ.
1: Ja mam dwa ekspresy akurat, jak, o, po, po, poza, tą, poza tym systemem MOKA, to mam dwa ekspresy, e, no właśnie jeden ręczny, drugi automatyczny. I powiem wam, że ekspres ręczny właśnie ma 14 bar, a ekspres automatyczny 15 i oczywiście, że zasadniczo kawa różni się w smaku, ale to różni się dlatego, że kawa z ekspresu automatycznego będzie zupełnie inaczej smakować i kawa z ekspresu ręcznego też inaczej, także to nie będzie raczej ta różnica wynikająca z y, tam różnice ciśnienia.
0: I jak rozumiem różnice, czy nam się będzie coś podobało, czy nie, to już jest kwestia gustu. Musimy właśnie Najlepiej tak. to sprawdzić. Natomiast pytanie moje, skoro jesteśmy jeszcze przy ekspresach ręcznych, to no, nie mogę Cię zapytać, a właściwie nie mogę Cię nie zapytać o kwestie dostępnościowe. Czy osoba niewidoma będzie miała duży problem na przykład z posłużeniem się takim ręcznym ekspresem? Wspominałeś, że tam trzeba tą kawę odpowiednio ubić. Domyślam się, że trzeba ją jeszcze najpierw hmm. zmielić, czy to jest jakiś problem? Szczególnie no, z mieleniem podejrzewam, że nie, nie będzie dużego problemu, ale później. To tak. W ogóle osoba niewidoma
1: nie będzie miała problemu z, żadną, z żadnym, że tak powiem, punktem przyrządzenia w procedurze kawy espresso, ekspresu ręcznego. Nie będzie żadnego problemu. Ekspresy ręczne, ciśnieniowe, tak jak wspomniałem, można kupić nawet za 400 zł. Będą to już ekspresy bardzo znanych i cenionych firm, które wszyscy doskonale znamy. Firmy, które produkują jakiekolwiek urządzenia, do, że tak powiem, do domu. I każdy ekspres... Każdy ekspres ręczny mniej więcej jest tak samo skonstruowany i ekspres automatyczny też jest tak samo skonstruowany, więc generalnie tu myślę, że nie będzie tego problemu, nie będzie żadnego problemu. Kwestia tylko po prostu nauczenia się. No kupując ekspres ręczny musimy liczyć się z tym, jako my jako osoby niewidome, że pobrudzimy, że rozsypiemy, że kawa owszem będzie dobra, będzie fajnie, bo będzie taka jak w restauracji, żeśmy pili, ale niestety będzie trzeba. Po pierwsze posprzątać, bo nabrudziło się troszeczkę gdzieś tam przy na przykład y, przesypywanie zmielonej kawy z młynka do y, filtra w ekspresie ręcznym. No i to co jakby sprawiło, że ja sobie kupiłem ekspres automatyczny, a mianowicie to, że po każdej kawie, po każdej zaparzonej kawie trzeba niestety wyczyścić z fusów filtr y, w ekspresie ręcznym. Czyli to, to, to sitko, które odkręcamy od ekspresu, no i niestety... Y, Patrzymy, a tam brudno, fusy, nieprzyjemny zapach, mimo że kawa pachnie w filiżance dużo ładniej, no i niestety to wymaga od nas dużo roboty.
0: I to trzeba niestety czyścić po każdej kawie, jak rozumiem, każdej, tak? Każdej
1: kawie, oczywiście,
0: tak. Z ekspresami automatycznymi jest problem mniejszy, co mogę powiedzieć jako użytkownik takiego urządzenia, ale myślę, że o Jesteś. szczegółach powiemy już za chwilę po muzycznej przerwie. W międzyczasie, kiedy wy będziecie słuchać muzyki, ja uaktywnię naszego radiowego Skype'a. Jeżeli ktoś ma ochotę zapytać mojego dzisiejszego gościa, czyli Darka Marchewkę na temat ekspresów, bo może ktoś nosi się z zakupem tego typu urządzenia, to proszę śmiało dzwonić, nasze radiowe radiowy Skype, posiada login tyflopodcast.net, już za moment będzie on do Waszej dyspozycji, a my wracamy już za chwilę. Radio To jest cały czas audycja Tyflopodcastu na antenie Radia N. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat ekspresów do kawy. Bardzo smakowity temat. Moim gościem jest Darek Marchewka. tyflopodcast.net, tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, aby dzwonić, pytać, no bo być może komuś porady naszego dzisiejszego gościa okażą się przydatne, bo no, skądinąd wiem, chociażby przeglądając maile, jakie pojawiają się na liście dyskusyjnej Tyflos, że temat ekspresów do kawy jest tematem, który powraca praktycznie rzecz biorąc jak bumerang. No to my jak bumerang powróćmy do tematu ekspresów do kawy. I a propos tej kawy, właśnie, bo mm, oglądając reklamy telewizyjne, różne, czy, mm, o, tak. słuchając o, przykład, czy słuchając na przykład podcastów, chociażby prezentowanych mm, w Tyflopodcaście, kiedy to Paweł Pluszczyk i Karolina Baran prezentowali mm, urządzenia z serii Bosch Tassimo, czyli ekspresy do kawy, ekspresy automatyczne, można by sobie pomyśleć, że tak naprawdę no tylko kapsu. I kapsuły. A to przecież nieprawda, bo kawa do tego ekspresu może być dostarczana na kilka sposobów, prawda, Darku?
1: Oczywiście. Przy czym pragnę powiedzieć tutaj Wam, że akurat kapsuły są wielkim zaprzeczeniem, tak naprawdę. Słyszymy się? Oczywiście, że się słyszymy, tak, tak. Słyszymy się. Aha, to dobrze, dobrze. Więc generalnie kapsuły tak naprawdę są wielkim zaprzeczeniem y y kawy. Y generalnie jest to tak, że to, co pijemy w ekspresach na kapsuły, jest y jednak bardzo często y przetwarzane dużo razy i ta kawa tak naprawdę traci swoje walory. Ale to nieważne, to już pozostawię Wam do wyboru. Ekspresy kapsułkowe y są... Też automatyczne, pozwalają nam na przyrządzenie kawy, przy czym jest tutaj jedna i wada i zaleta. Ekspresy y, kapsułkowe są również w miarę dostępne, bo ceny y, wahają się tak naprawdę od y, 200 wzwyż. Kupimy nawet za powiedzmy, nie wiem, 700-800 zł, dość dobry już ekspres kapsułkowy i on będzie nam też do, y, dość długo służył. Ale kupimy również nawet za ponad 2 czy trzy tysiące ekspresy wyprodukowane przez e, tak sławne koncerny jak Pelini czy Lawadca. I one też będą bardzo dobre. No zdecydowanie będą lepsze.
0: Ale, Ale to cały jest czas jest mówimy wada, o ekspresach kapsułkowych.
1: Cały czas mówimy o ekspresach kapsułkowych. I jeszcze trzeba tu wspomnieć, jak chodzi o ekspresy na kapsuły, że często jest tak, że kupując ekspres na kapsułki, jakiejś firmy, jesteśmy w pewnym sensie wskazani na dedykowane temu ekspresowi kapsuły. Jeżeli na przykład kupimy ekspres firmy, załóżmy, Lawatca i ekspres będzie z serii Lawatca Blue, możecie spotkać się z takimi nazwami, będziemy musieli pić właśnie te kapsuły. Bardzo popularny i reklamowany jest, jest taka linia produkcyjna Lawatca, a MODO Mio, firmy właśnie Lawatca, no i to też jest właśnie tak, że kupujemy wtedy dany ekspres na dane
0: kapsułki. A czy jest jakaś możliwość, żeby powiedzmy inne kapsuły kupować? Czy to po prostu już rzeczywiście się nie da? Czy, czy nie ma takich urządzeń, rzekłbym, uniwersalnych?
1: To znaczy... Szczerze mówiąc, to, to niby jest tak, że można próbować, tak. Można próbować sobie kupić jakiś tam ekspres na kapsuły, jakiś model firm, o których wspomniałem. No i spróbować zaważyć taką kapsułkę. Tylko, że właśnie w podcaście Pawła Pluszczyka jest powiedziane, że kapsuła ma kody kreskowe i tak dalej, więc ja bym tutaj raczej nie polecał. Myślę, że jeżeli już kupujemy ekspres na kapsuły, to raczej kupujmy już dedykowane temu ekspresowi yy, właśnie kapsułki.
0: Więc w ten sposób, no, plusem, o którym zresztą także powiedział Paweł yy, w swoim podcaście, może być dla niektórych to, że jeżeli ktoś na przykład no, kupuje sobie tego typu urządzenie niekoniecznie tylko i wyłącznie do kawy, no to będzie sobie mógł zrobić na przykład jakąś czekoladę, będzie mógł sobie jeszcze tam coś innego zrobić. No co dany to producent znaczy... kapsułek oferuje?
1: Oczywiście, tylko przy pomocy ekspresów ciśnieniowych i ręcznych i automatycznych też zrobimy czekoladę, jak najbardziej gorącą, piękną, gęstą, mleczną czekoladę i zrobimy wiele drinków kawowych, o których też, myślę, powiemy tutaj. Ale faktycznie tak jest. Generalnie jest jedna, moim zdaniem, ja mam takie zdanie na temat ekspresów na kapsułki. Jeżeli chcemy kupić w miarę przystępną, mamy, przy, chcemy w przystępnej cenie kupić jakiś ekspres, decydujemy się na ekspres kapsułkowy, to ja polecam wszystkim, którzy nie piją dużo kawy. Którzy chcą sobie na przykład rano wypić dobrą kawkę, no i na przykład później, załóżmy po południu, kapsułę, otworzą kapsułę z właśnie gorącą czekoladą. Czyli tak sporadycznie można się napić, podelektować się dobrym napojem kawowym. Natomiast jeżeli zasmakowała nam gdzieś kawa z ekspresu ciśnieniowego i marzy nam się taki ekspres to zdecydowanie bardziej polecałbym albo ręczny ekspres, albo ekspres automatyczny. Będzie to na pewno wydajniejsze.
0: No to się zgadzam, bo nie da się ukryć, że to się tak wydaje, ale na przykład no, na rodzinę, nawet niewielką, no to może być naprawdę okazać się, że tak, te kawy, to koszt. Tak, że, że tych kaw... Idzie w tysiące. Tak naprawdę, przez powiedzmy rok czy dwa lata. Mhm. Bo niektóre ekspresy mają y, liczniki. No i jak tak y, się spojrzy, każdy, po taki, jakimś każdy czasie automat będzie miał licznik. Dokładnie. Jak się mhm. tak spojrzy po jakimś czasie. Ja wiem chociażby po sobie. Y, ja mam ekspres automatyczny swój od maja czy od czerwca. Teraz na liczniku jest już około 300 kaw. Tak naprawdę, kiedy mieszkają w sumie dwie osoby, więc no, to, to mhm. się tak wydaje. To się tak wydaje, że w sumie kawa kawa. Ale jak się jedną kawę do drugiej dodaje, jeszcze pomnoży przez trzecią, okazuje się, że tych kaw schodzi naprawdę sporo. A kapsuły, co by nie mówić, yy, można kupić no, taniej ekspres, ale później dołożymy sporo za te kapsuły, bo kapsuły tak. nie są tanie. Oczywiście.
1: Jest jeszcze myślę, że jedna bardzo ważna rzecz, jak chodzi o wybór, czy ekspres automatyczny, przelewowy, ręczny, automatycz... ręczny, czy automatyczny, czy ekspres przelewowy, czy kapsułki. No to moim zdaniem to jest tak, że kupimy sobie ekspres na kapsuły, Wypijemy już wszystkie rodzaje napojów i wszystkie rodzaje kawy danej marki, jakiej kupiliśmy ekspres na kapsuły i nam się na przykład znudzi. I e, wtedy nie mamy już żadnego wyboru, e, poza tym, żeby pić dalej to samo. Natomiast ekspres automatyczny, ciśnieniowy pozwoli nam i na zaprogramowanie Ilości kawy w filiżance pozwoli nam również na odpowiednie dozowanie, czyli na zmielenie odpowiedniej ilości kawy w gramach. No można wiele, wiele różnych ustawień w ekspresach automatycznych sobie przygotować. Natomiast ekspres kapsułkowy jest stworzony tylko po to, żeby zrobić nam kawę taką, jaką producent danego ekspresu, że tak powiem, wymyśli. Zaprojektuje.
0: To się wszystko zgadza, więc to jest jeden sposób dostarczania kawy do ekspresu kapsułki. Raczej, tak. no urządzenie dla y, tych, którzy kaw zbyt wiele nie piją, albo po prostu, no, mają piją. jakieś nadwyżki w portfelu i chcą akurat je spożyt no tak. spożytkować na kapsułki. Też może być. Zgadza się. To teraz przejdźmy do kolejnego sposobu, bo jeszcze mm, wspominaliśmy może to właśnie. Nie, może... Dokładnie. Tak. O tym chciałem powiedzieć.
1: Bo to jakby... Idźmy teraz dalej tym tropem, żeby było dobre i tanie. Wymyślony został we Włoszech bardzo fajny system ESE. Easy Serving Espresso. Czyli takie łatwe, proste przyrządzenie espresso. Czyli innymi słowy, bardzo krótko, kawa ze saszetki. Kupując ekspres ręczny, oprócz tego że możemy sobie sami zmielić kawę, przyrządzić, wsypać do filtra, ubić tamperem, czyli to wszystko, co mówiłem przed, przed piosenką, to ekspres ciśnieniowy ręczny pozwala nam na przygotowanie kawy z saszetki. Często jest tak, że kiedy kupujemy ekspres ręczny, dostajemy w komplecie specjalne sitko. To sitko yy, wygląda... Identycznie jak sitko, do którego wsypujemy kawę zmieloną, z tą różnicą, że w środku tego sitka, tam gdzie właśnie mamy ulokować saszetkę z kawą, jest y, taki... Można powiedzieć to sitko jest tak w środku wytłoczone, bez problemu osoba niewidoma jak będzie miała e, dwa sitka, czyli sitko na zmieloną kawę i sitko na saszetkę, bez problemu pozna. E, dlatego, że sitko na saszetkę jest przede wszystkim ma podwójne dno, e, czyli jest grubsze, no i oczywiście właśnie ma w środku takie specjalne wytłoczone wzory. A wszystko po to, że proces tak, takiej kawy, proces przygotowania kawy z saszetki odbywa się w ten sposób że kupujemy specjalne saszetki, które wyglądają jak ta saszetka herbaty, tylko, że są już ubite. Czyli ubita jest kawa, kawa jest w środku, w bibułce, kawa jest już odpowiednio zmielona, odpowiednio ubita, czyli robi całą robotę, y, którą my mieliśmy zrobić tamperem i to wszystko robi za nas ta saszetka, czyli producent tej saszetki. Wtedy y, y, dajemy sobie saszetkę, kładziemy ją do sitka, na saszetki, przemocowujemy sitko do ekspresu
0: i leci kawa. I to tyle. Nie trzeba nic Włączamy... więcej robić.
1: Tak, dokładnie. Włączamy ekspres i parzy nam kawę. Należy przy tym uważać yy, i pamiętać, że saszetka musi być dobrze dociśnięta do ekspresu najpierw dobrze dociśnięta i musi pasować do sitka. Przy czym tutaj odpada, nie ma czegoś takiego, że na przykład musimy kupować dedykowane sitko, dedykowaną sa saszetkę, dedykowany ekspres, nic z tych rzeczy. Jeżeli tylko mamy ręczny, ciśnieniowy ekspres, który ma na swoim wyposażeniu sitko do saszetek, to bez problemu zrobimy każdą saszetkę. Koszt saszetek to jest taki, że 18 sztuk no, takich dobrych Dobrych saszetek To jest tak mniej więcej 25 zł Przy czym warto wspomnieć Że jeżeli chcemy Kupić właśnie saszetki To jest bardzo fajna sprawa Dlatego, że kawa będzie nam smakować Praktycznie tak samo Jakbyśmy zrobili kawę mieloną Zrobioną sobie właśnie w ekspresie ręcznym Będzie też taka ładna pianka Która jest zawsze na wierzchu kawy Espresso Wszystkie walory smakowe będą takie same
0: i jak rozumiem, tego typu rozwiązanie sp sp sprawdza się przede wszystkim w ekspresach ręcznych, bo ekspresy automatyczne tak, tylko y i wyłącznie. nie działają z saszetkami.
1: Nie, nie, nie. Tylko i wyłącznie ekspresy ręczne działają z saszetkami. Są też specjalne maszynki na saszetki, ale ja, szczerze mówiąc, nigdy nie przypatrywałem się tym maszynkom. One są spotykane czasem w restauracjach, kiedy, kiedy kelner oczywiście powie nam, że zaserwują nam świetną kawę espresso, najdroższą i najlepszą. A tak naprawdę często jest tak, że mm, mają takie specjalne maszynki do saszetek. Saszetkę kładzie się do środka i, i tam leci kawa. Ale ja tych maszynek, przyznam szczerze, nie widziałem. Ale bez problemu osoba niewidoma, która ma ekspres ręczny, ciśnieniowy, Wartości powiedzmy w pieniądzu, nie wiem, 400 zł, no to koszt jeszcze 25 zł, powiedzmy, co jakiś czas do saszetek. To ja myślę, że to jest jeszcze tak, że może być. Generalnie 18 sztuk saszetek przekłada się na jedna saszetka, równa się 7 gram zmielonej kawy. Razem nam to daje 250 yy, gram.
0: No i pamiętajmy, że w każdej chwili yy, będziemy mogli spróbować własnych sił yy, z ekspresem ręcznym, bo nie uwiązujemy się tak to naprawdę do, do, jednego, do jednego producenta tych saszetek, czy do jednego typu kawy. Możemy w tym momencie, Dokładnie. jeżeli będziemy mieli ochotę, no, nóż widelec nam się spodoba, a w momencie, kiedy kupujemy ekspres kapsułowy, no to niestety po herbacie, no tak. że tak powiem. Dokładnie. I już jesteśmy na te kapsułki skazani. No to mamy saszetki, mamy kapsułki, to teraz jeszcze tak tradycyjnie, że tak powiem, czyli ziarna.
1: No i myślę najważniejsze właśnie ziarna. Przecież teoretycznie to, co pijemy w kapsułkach, no i to, co pijemy również w saszetkach, to przecież ziarna kawy. I tutaj ziarna kawy to... no. Ekspresy ręczne, muszę wam powiedzieć, że są bardzo kapryśne, dlatego że warto wspomnieć, że ekspresy ręczne jeszcze tym od automatycznych, że taka mała dygresja tutaj, różnią się tym, że ekspresy e, ręczne potrzebują bardzo równomiernego mielenia ziaren kawy. Wystarczy, że na przykład kupimy ziarna kawy i zmielimy za grubo lub za, cień, za drobno, wtedy może być tak, zwłaszcza jeżeli za drobno zmielimy, że pompa sobie nie poradzi i zostanie nam w sitku takie brzydkie błotko można powiedzieć, no i niestety kawa będzie się nadawała do wyrzucenia. No a ziarna kawy... Tutaj, no nie wiem, czy powiedzieć, na, jak to jest z tymi ziarnami, ziarnami kawy, w sensie gatunki kawy? Wiesz czy... co,
0: o gatunkach kawy to może za moment, kiedy skończymy mm -hmm. tematykę ekspresów, natomiast myślę, że warto w tym momencie powiedzieć, no na co warto zwracać o, uwagę, mańku. jeżeli o, chodzi o, tak. o młynek chociażby.
1: Dokładnie, więc tak, bardzo fajną rzeczą właśnie są ekspresy ciśnieniowe automatyczne. Dlatego, że ekspresy ciśnieniowe automatyczne wyposażone są w młynek. Zazwyczaj jest to młynek ceramiczny, młynek żarnowy. Żarna są w kształcie takiego stożka i żarna te pozwalają na bardzo równomierne zmielenie kawy. Bardzo często jest tak, że w automatach z młynkami można sobie ustawić, Yy, ustawić stopień zmielenia kawy, dlatego że każdy stopień zmielenia, zmielenia kawy równa się inny smak kawy, później już w rzeczywistości, jak pijemy kawę.
0: Ale da się to I, tak wyczuć, czy to już trzeba być jakimś takim naprawdę tak. smakoszem?
1: No, no ja to w każdym razie czuję. No, myślę, że jeżeli kupimy sobie taki ekspres automatyczny yy, i będziemy pić tą samą kawę, tylko na przykład yy, przez jeden tydzień miesiąca będziemy pić na przykład na najdrobniejszym zmieleniu, przez drugi tydzień na najgrubszym zmieleniu, przez trzeci tydzień jakoś tam powiedzmy wypośrodkujemy, to sądzę, że odczujemy różnicę.
0: A zapytam jeszcze, co z przechowywaniem kawy na przykład? Oprócz tego, że możemy sobie ustalać zmielenie. Wspominałeś właśnie w naszych rozmowach jeszcze przed audycją, że warto sobie taką kawę mm. włożyć w jakieś chłodniejsze miejsce, na przykład lodówka, zamrażarka, tak? tak? Oczywiście.
1: Tak, przyjęło się, że kawę ziarnistą, żeby cały czas miała swój aromat ukryty w ziarnach, no to kawę ziarnistą należy przechowywać w zimnym miejscu, najlepiej w lodówce. Jeżeli na przykład mamy 2 kg kawy, przy czym otworzyliśmy jedną kilogramową paczkę, a drugą no, dostaliśmy w prezencie, to fajnie jest włożyć taką drugą kawę na przykład do zamrażarki. Mamy pewność, że kawa w zamrażarce będzie miała jeszcze dłużej swoje właściwości kawowe, które są ukryte w ziarnach i na pewno możecie być pewni, że kawa w zamrażarce się nie zamrozi. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli wyjmiemy z zamrażarki kawę, oczywiście ona będzie odpowiednio zimniejsza, ale w przeciągu 2-3 minut w temperaturze pokojowej ta kawa bez problemu poczujecie, że ona tak naprawdę to od tej, powiedzmy, którą mamy gdzieś tam w ekspresie, jeszcze z poprzedniego parzenia niczym się nie będzie różniła.
0: To ja zapytam jeszcze, co z tą paczką, którą już otworzyliśmy, do lodówki ją chowamy, czy no już wtedy lepiej nie?
1: Przyjęło się, że kawę otwartą, kiedy już właśnie otworzymy pierwszą paczkę z prezentu, należy trzymać w lodówce, w tak zwanych pojemnikach próżniowych. Tak naprawdę to takie pojemniki oczywiście możemy kupić wszędzie, w sklepach, w hipermarketach. Ważne jest tylko, żeby to był pojemnik dość dobrej klasy. Może być nawet tak naprawdę zwykły słoik. Dlatego, że ja nawet nie polecałbym Wam przetrzymywać kawy w plastikowych pojemnikach. Jakoś ja zauważyłem, że kawa troszeczkę traci te swoje właściwości przy, przy przechowywaniu w plastikowych pojemnikach. Ale na przykład jakiś większy taki słoik względnie pojemnik, który kupujemy w sklepie, na przykład taki szklany, który jest zakręcany, szczelnie, to możemy w takich pojemnikach przetrzymywać kawę. Ja osobiście robię może troszeczkę wbrew zasadzie, ale mnie się to sprawdziło. Ja proponuję dla eksperymentu, żebyście też coś takiego sobie zrobili. Mianowicie, ja kawę przetrzymuję na tej zasadzie, że w lodówce mam jedną specjalną szufladę, w której nie ma nic innego, tylko kawa. Kawa jest przetrzymywana w opakowaniu otwartym przeze mnie, natomiast to opakowanie jest po prostu zamknięte i odpowiednio przytrzymane spinaczem.
0: I to wtedy nie ma szans, żeby się tam na przykład jakaś wilgoć nie, nie dostała, czy, czy coś? Nie, nie. Jest to absolutnie Oczywiście bezproblemowe. Wyjmując,
1: tak, wyjmując kawę z lodówki, faktycznie możemy mieć takie, mamy wrażenie, że kawa, że to opakowanie jest lekko mokre i tak dalej, ale, ale naprawdę zapewniam, że kawa w środku w opakowaniu ma wszystkie walory, jakie powinna mieć kawa.
0: No właśnie, ja zauważyłem i zresztą sam tak robię, trzeba będzie to zmienić, że kawę zazwyczaj trzyma się gdzieś w szafce, obok cukru, gdzieś tam jakiejś herbaty no i, tego wolno, typu, tak. i tego nie typu wolno. innych rzeczy. Nie wolno. Darek powiedział, że nie wolno, więc proszę państwa, pamiętajmy, żeby nie kawę wolno, absolutnie. do lodówki i Darek, na, pewno, do lodówki. na pewno będzie miała lepsze wartości smakowe. No to trzeba myślę, że też o tym powiedzieć, bo no, sporo osób, myślę, że nie wie nawet, że powinno się robić inaczej, no bo w zasadzie no, wszyscy tak robią, no to, to chyba jest dobrze. A tu się okazuje, że jednak z tej kawy. No ja też kiedyś trzymałem no właśnie w kawę. No właśnie. Także, A potem też się dowiedziałeś, że nie wolno i już nie trzymasz. Tyflopodcast.net tak. to jest nasz login skype'owy. Jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, dopytać o jakieś kwestie związane z ekspresami do kawy czy z samą kawą, bo właśnie o tym dzisiaj wspólnie z Darkiem Marchewką rozmawiamy, to ja bardzo serdecznie zapraszam o samych funkcjach ekspresów. Porozmawiamy już za chwilę po muzycznej przerwie, którą sobie teraz zrobimy. To jest cały czas Tyflopodcast na antenie Radia N. Cały czas rozmawiamy na temat ekspresów do kawy, wspólnie z Darkiem Marchewką. Oczywiście, jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to proszę śmiało, zapraszam. tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login. Może ktoś chce o coś zapytać, dopytać? No chyba, że po prostu tak wszystko Darek jasno yy, klaruje, co też myślę, że jest prawdą, bo ja, mimo tego, że ekspres rzeczywiście posiadam, to jednak żadnym ekspertem w tej dziedzinie nie jestem, a wiem o co chodzi, więc, więc bardzo dobrze. A teraz kolejne pytanie, moje Darku, do Ciebie, bo kiedy przeglądamy sobie tak y, informacje dotyczące ekspresów, y, to można zobaczyć, że mówię oczywiście o ekspresach automatycznych, y, bo o ręcznych to już sobie trochę powiedzieliśmy, ale interesuje mnie przede wszystkim jedna rzecz. Mamy ekspresy automatyczne za kilkaset złotych, a tak nagle, troszeczkę niżej albo wyżej, ekspres za powiedzmy 3, 4, 5 tysięcy. No i teraz pytanie, co to właściwie jest za różnica? to, się I to różni? ekspres, i to ekspres w końcu.
1: Tak, i każdy z tych ekspresów... Każdy z tych ekspresów również ma 15 bar ciśnienie, pompy. Każdy z tych ekspresów robi dobrą kawę, ale czym to się wszystko różni? Różni się na przykład... E, na przykład e, są różnice tego typu, że w ekspresach za powiedzmy 1500 zł e, Będziemy mogli e, jednocześnie e, zrobić powiedzmy 8 kaw Czyli to, to znaczy, że, e, do, że gdy ekspres automatyczny zrobi 8 kaw Zapełni nam taki pojemnik na fusy, które ekspres po zrobieniu kawy zrzuca a na przykład ekspres za 2,5 tysiąca będzie miał pojemnik na 10 czy 12 porcji takiej kawy. W smaku, jeżeli chodzi o smak, no to też są różnice, dlatego że na przykład w ekspresie, załóżmy z, powiedzmy takich tańszych ekspresów, nie będzie funkcji zaprogramowania sobie ilości zmielonej kawy, a na przykład ekspresy, które kosztują powiedzmy 2500-3000, no to już mają takie opcje jak na przykład y, 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 regulacja zmielonej kawy, czyli regulacja regulacja ilości zmielenia kawy, a więc czy ekspres nam na przykład ma zrobić słabą kawę i zmielić tylko 7 gram kawy, a może chcemy zrobić taką kawę, która będzie bardzo mocna i postawi nas na nogi, ponieważ ekspres przy jednym zaparzeniu kawy zmieli nam 9 czy 15 gram kawy. Najczęściej to jest regulacja między 7 a 9 gram no ale na przykład ktoś może właśnie pić kawę, która będzie miała 18 gram, bo taka mu smakuje, więc dwa razy wtedy sobie zmieli 9 gram na przykład I są ekspresy, które mm, gdzie możemy wyregulować właśnie tego typu ustawienie są również ekspresy, które yy, no odpowiednio, jak, jak zapłacimy Odpowiednią cenę, możemy sobie na przykład Ustawić temperaturę, w jakiej Parzona ma być kawa, bo na przykład Ktoś lubi kawę yy, Która od razu nadaje się do picia I chce ją wypić jednym haustem, a na przykład Ktoś lubi kawę, którą sobie Zrobi, położy na biurku Dopiero włączy komputer No aż uruchomi się system operacyjny I dopiero wtedy będzie chciał wypić Sobie kawę i kawa mu ostygnie no nie wiem, może na przykład ktoś mu jest zimno, przyjdzie zima, śnieg, już niedługo będzie przecież zima, będzie śnieg, przyjdziemy zziębnięci, no i ekspres na przykład może nam zrobić kawę bardzo gorącą, taką, że zanim wypijemy kawę, to przez 5 minut możemy sobie na przykład grzać ręce, bo kawa będzie odpowiednio ciepła, możemy sobie temperaturę parzenia wyregulować.
0: Ale to, jak rozumiem, domena tych droższych ekspresów... Tak, to jest
1: domena tych droższych ekspresów.
0: To z ciekawości te tańsze, jaką robią kawę? Taki naprawdę mocny wrzątek, czy taką raczej średnią?
1: Przyjęło się, że gdy kupimy ekspres automatyczny, taki ekspres w standardzie będzie miał już ustawioną, odpowiednią temperaturę do picia. Taką temperaturę, gdzie, owszem, będzie to kawa gorąca, będzie to wrzątek... Ale nie taki, że na przykład się Ostro możemy poparzyć. To będzie taka kawa, którą, gdy weźmiemy, już wyjmiemy z ekspresu, czy tam zdejmiemy stacki ociekowej ekspresu, możemy spokojnie sobie położyć na stole i delektować się taką kawą. Nie musimy jakoś specjalnie długo czekać na, na taką kawę.
0: No bo właśnie, na, bo, na, na jeszcze, bo jeszcze myślę, że przy okazji możemy powiedzieć, z jakich elementów tak naprawdę składa się taki automatyczny ekspres. Wspominasz o, tak. o tacce, yy, ale to nie wszystko. Już, już Trochę tak. tam tych rzeczy nie, różnych oczywiście.
1: jest. Tak, dlatego że o ile e, ekspres ręczny ciśnieniowy składa się tylko i wyłącznie z pojemnika na wodę, z ociekowej, z uchwytu i sitka oraz pompy, tak ekspres automatyczny ma zupełnie inną konstrukcję. Ekspres automatyczny poza właśnie pompą, która e, wytwarza ciśnienie, ma takie dla nas zauważalne elementy. To znaczy yy, ma pojemnik na wodę, wyjmowany oczywiście, oprócz pojemnika na wodę, ma bardzo dla nas właśnie ważną rzecz, czyli pojemnik na kawę zużytą. I tutaj zależy, jeżeli kupimy Powiedzmy, tańszy ekspres, on będzie miał na przykład na 8 porcji kawy zużytej, droższy ekspres będzie miał na odpowiednio więcej. I chodzi właśnie o to, że po, każdej, po każdym zaparzeniu kawy ekspres na samym końcu wyrzuca do specjalnego pojemnika fusy. E... Dzięki temu my nie mamy tych fusów właśnie w filiżance, no i dzięki temu nie musimy nic w ekspresie automatycznym czyścić, tak jak jest to w przypadku ekspresów ręcznych.
0: Co najwyżej co jakiś no czas i... trzeba wyczyścić tak. tackę.
1: Tak, tak, może tak, no to dobrze, to w takim razie eksploatacja ekspresu, to też powiem króciutko, eksploatacja ekspresu ręcznego, to już opowiadałem, tak, że ci, trzeba czyścić to sitko, natomiast eksploatacja ekspresów automatycznych jest zdecydowanie lepsza i nam, osobom niewidomym jest moim zdaniem bardzo na rękę, bardzo przystępna, dlatego że Ekspresy automatyczne firmy podzieliły sobie w ten sposób, że jedna firma, załóżmy, preferuje tabletki czyszczące, które kupujemy, tak jak na przykład kupujemy tabletki do pralki automatycznej, czy do zmywarki, tak samo są odpowiednie tabletki czyszczące do ekspresów ciśnieniowych, wtedy w odpowiednie miejsce, to w zależności od modelu i firmy, wkładamy taką tabletkę i ekspres się oczyszcza. Natomiast częściej spotykaną sprawą są tak zwane bloki soparzające, może to też się nazywać blok kawy. Są to takie, no ja bym powiedział, że jest to takie bardzo dziwaczne, wyjmowane z ekspresu naczynie. To naczynie, no albo naczynie, albo bardziej może takie urządzenie, bo to, to jest bardzo dziwny kształt. Zazwyczaj jest to taki... Szczerze mówiąc nie bardzo można to opisać. Po prostu wyjmujemy takie, takie urządzonko i je dokładnie pod bieżącą wodą, najlepiej taką letnią, ale nie za ciepłą, obmywamy. E, często jest tak, że jeżeli e, firma wyprodukuje ekspres i nie ma tabletki czyszczącej, a właśnie blok kawy, absolutnie nie jest zalecane mycie jakimikolwiek detergentami, płynami do naczyń ani innymi środkami czyszczącymi. Wyłącznie należy ręką y, obmyć, opukać taki blok kawy i go odpowiednio wytrzeć, wysuszyć.
0: I to jest tyle jeżeli chodzi o czyszczenie. Jeszcze, no wiadomo, trzeba, tak. trzeba wyczyścić co jakiś czas tackę. Ja zresztą po powiem... Na dokładnie. Ja zresztą powiem tak. Z własnego doświadczenia z użytkowania ekspresu mogę powiedzieć jedno. Jeżeli ekspres nie chce mi robić kawy, bo to jest, bo to jest przynajmniej u mnie, nie wiem, czy to jest regułą, Darku, to, to może powiesz. Najpierw po włączeniu ekspresu no, nie przystępuje to urządzenie od razu do robienia kawy. Najpierw trzeba podłożyć tam jakiś na przykład, można sobie wziąć plastikowy kubek albo jakąś taką tam powiedzmy filiżankę tak. do, pod, tak. pod wylot. Naciskamy odpowiedni guzik Dokładnie. i najpierw to nam się wszystko wypłucze. Później dopiero tak. następuje procedura robienia kawy. Więc ja mogę powiedzieć tyle, że jeżeli nam y, ekspres nie chce robić kawy, bo nie chce, bo na przykład y, włączamy, odczekamy kilka sekund i nic. Po prostu naciskamy guzik, nic się nie dzieje. To ja proponuję zawsze sprawdzić trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, pojemnik na wodę. Druga rzecz, tackę. Yy, i ten pojemnik na fusy, czy tam już przypadkiem się nie zrobiło pełno. Trzecia rzecz oczywiście yy, pojemnik na ziarna kawy, bo może się też okazać, że, no, że już po prostu ten ekspres nie że ma z czego zrobić kawy. kawy.
1: Bardzo często jest tak, że Ekspresy automatyczne wyposażone są w odpowiednie czujniki i na przykład osoba widząca będzie miała, bez, no nie będzie miała żadnego problemu, bo ekspres zasygnalizuje albo komunikatem na wyświetlaczu, albo jeżeli ekspres nie jest wyposażony w wyświetlacz, tylko na przykład wyposażony jest w kontrolkę, zasygnalizuje odpowiednią kontrolką, że na przykład właśnie trzeba opróżnić tackę, że trzeba opróżnić kasetkę, tudzież szufladkę na fusy lub właśnie wsypać kawę, czy ewentualnie wlać wodę. Także tutaj masz Michalę rację. Natomiast jeszcze mi się przypomniała, tak myślę, że ważna różnica w cenie ekspresów automatycznych, mianowicie droższe ekspresy automatyczne. Droższe to znaczy, myślę, że tak... E, za dwa, powiedzmy 2,5 tysiąca, to już bez problemu taka funkcja będzie w ekspresie. E, jest taka funkcja, która pozwoli nam na przygotowanie kawy, i, zarówno wsypanie kawy ziarnistej, jak e, także wsypanie kawy mielonej. Bo na przykład e, kupiliśmy, załóżmy, kawę mieloną, może być powiedzmy tak, że skończyła nam się kawa, nasza ulubiona kawa, którą my pijemy w ziarnie, to jest nasza ulubiona kawa X. No i ona nam się skończyła nigdzie jej w ziarni nie możemy dostać, ale dostaliśmy ją mieloną, dokładnie tą samą kawę X. No i jeżeli mamy na przykład właśnie taki dobry, drogi ekspres, to taki ekspres umożliwia nam wsypanie do specjalnego pojemnika porcję zmielonej kawy i ekspres nam wtedy yy, zrobi procedurę ekstrakcji kawy tylko, że bez mielenia ponieważ kawa jest zmielona.
0: Dokładnie, to się wszystko zgadza. Natomiast kolejne moje pytanie do Ciebie jest następujące, bo wiadomo, te ekspresy droższe yy, mają więcej funkcji. Teraz jeszcze może powiedzmy troszeczkę o takich dodatkowych funkcjach, ale zanim, to jeszcze zapytam. Czy to, że te Urządzenia mają na przykład jakieś wyświetlacze, mają sporo komunikatów różnego rodzaju, jakieś informacje, coś, coś tu trzeba zatwierdzić, gdzieś coś przestawić. Czy to są z Twoich jakichś obserwacji na tyle skomplikowane rzeczy, że po prostu nie da się tego nauczyć na pamięć, czy jeżeli ktoś będzie chciał, to bezproblemowo się nauczy i jeżeli ktoś ma na przykład, no nie wiem, chciałby sobie kupić naprawdę jakiś dobry ekspres, taki droższy powiedzmy, bo, no bo, bo chce, ale chcę jednocześnie z niego skorzystać w pełni, a wiadomo, te droższe ekspresy no to już są tam wyświetlacze, jakieś systemy programowania, kawy, tak jak powiedziałeś, to Również czy... dotykowe są ekrany. E, tak. O, no to to, to to też warto na to zwrócić uwagę. Warto oczywiście sobie tak, pójść sam. do sklepu i obejrzeć takie ekspresy. E, natomiast e, czy będzie z tym duży problem? E, już pomijając ekrany dotykowe, no bo podejrzewam, hmm. że w przypadku ekranów tak, tak, dotykowych oczywiście. będzie duży problem. No nie
1: ma nie ma niestety ten y, urządzenie nie wibruje tak jak w przypadku odpowiednich telefonów komórkowych także nie ma. Tak fajnie. No i nie um, mówi, niestety. To, to, nie, niestety nie mówi, tak. Um, to znaczy tak, ja um, zdecydowanie odradzałbym osobom niewidomym kupno ekspresu, który jest wyposażony w wyświetlacz. Oczywiście to nie jest tak, że um, mamy ochotę kupić odpowiedni model, sprawdziliśmy, że właśnie ten model nam się podoba, mamy odpowiednie pieniądze. To oczywiście nie jest tak, że a nie, 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 on ma wyświetlacz, to ja go nie, nie biorę. No nie, oczywiście, że nie. Tylko, że Kupując dobry, drogi ekspres, mamy w tym ekspresie bardzo dużo fajnych funkcji, z których no niestety nie skorzystamy, dlatego że jeżeli ekspres na przykład ma wyświetlacz i ma przyciski elektroniczne, ma menu, często w języku polskim nawet, y to niestety nie za bardzo skorzystamy na przykład z funkcji regulacji temperatury, za którą przecież zapłaciliśmy. Nie skorzystamy z funkcji regulacji ilości zmielenia kawy na jedną porcję filiżanki, a właśnie za to też zapłaciliśmy. I takich funkcji jest bardzo dużo i no nie zawsze z nich jesteśmy w stanie skorzystać. Natomiast spokojnie za kwotę powiedzmy 1500 zł bez problemu kupimy ekspres, który w 95% będzie nam robił taką samą dobrą kawę, jak taki ekspres za 3000. Może to tysiące. Może to dziwne, co, co teraz powiedziałem, ale tak naprawdę powiem, powiem wam z doświadczenia, no już troszeczkę mam tego doświadczenia kawowego i pijałem z różnych ekspresów i właśnie z takich za 1000 i z takich za 3000 to szczerze powiem, jako osoba niewidoma ja polecałbym kupować model, który nie będzie wyposażony w wyświetlacz, będzie miał kontrolki, ale taki model, który będzie nam kosztował powiedzmy 1500 zł, a będzie miał te funkcje, o których wspomniałem wcześniej.
0: Czyli jeszcze podsumujmy, jakie funkcje powinien mieć taki naprawdę no, dobry ekspres. Co powinien móc y, zrobić z tą kawą, oprócz tego, że powinien mieć możliwość jej zaparzenia.
1: Taki ekspres powinien mieć po pierwsze młynek, po drugie y, powinien mieć przynajmniej y, dwa przyciski, które pozwolą nam na zrobienie kawy. Jedna filiżanka lub dwie filiżanki, czy tam kawa słabsza, mocniejsza. Za tą cenę, czyli tak mniej więcej powiedzmy za 1500 zł, już powinniśmy nawet kupić ekspres, który będzie miał... Regulację zmielenia kawy na jedną filiżankę, czyli właśnie będzie mógł zmielić nam 7 lub 9 gram na jedną porcję, zmielone, na jedną porcję tak zmielonej, zaparzonej kawy. Eee, no i myślę, że to jest tak, że jeżeli generalnie zapłacimy sobie taką kwotę, o jakiej tutaj ciągle mówię, to, to ja uważam, że to będzie taki ekspres, który będziemy bez problemu mogli w stanie obsłużyć i będziemy mogli pić dobrą kawę. Mm, no nie wiem, czy mogę y, zareklamować, bo to no, może tutaj być reklama, ale generalnie no ja wspomnę jednak o tym, że y, firma Saeco produkuje bardzo dużo takich y, ekspresów, które będą dostępne dla osób niewidomych. Dlatego tutaj y, pozwoliłem sobie o tym wspomnieć, że o tej właśnie firmie, ponieważ ta firma bardzo y, dużo produkuje ekspresów do użytku domowego, i to jest taka firma, która oczywiście dba o gastronomię, ale właśnie nie zapomina o domowych użytkownikach i możemy sobie bez problemu kupić ekspres takiej firmy. Oczywiście są również inne firmy, są też dostępne dla nas, ale ja bym polecał po prostu pójść do sklepu i zobaczyć, czy ekspres ma te funkcje, o których ja tutaj wspomniałem. No za tą cenę to ja sądzę, że nie będzie problemu.
0: A spytam jeszcze o kolejną rzecz. Jaka jest żywotność takiego ekspresu? To znaczy, ile zazwyczaj no, jest nam w stanie tych kaw zrobić taki ekspres? Na przykład z tego, co ja wiem, to yy, chociażby ekspres Niwony, którego na przykład ja używam. Teraz, teraz nawet szczerze powiedziawszy, to nie, nie pomnę modelu. Ale wiem, że jeżeli chodzi o gwarancję, no to mamy gwarancję na dwa lata. Pod warunkiem, i tu jest jeszcze warunek, nie wiem czy to jest y, rzeczą typową, ale pod jednym warunkiem, że w ciągu roku nie zostanie zrobionych więcej niż 2000 kaw. A to ja nie słyszałem o tym. Tak, przyznam szczerze, no nie właśnie, nie właśnie, tego. właśnie tak, no też się zdziwiłem, natomiast no, jest taka, jest takie ograniczenie, jest y, taka m, klauzula, że tak powiem w gwarancji, na przykład tego akurat ekspresu, natomiast pytanie jest moje takie, czy coś wiesz na temat tego, ile powiedzmy, ile lat taki ekspres nam może posłużyć, ile kaw zrobić, czy to jakoś, nie wiem, są jakieś wskaźniki, czy producenci podają, że na przykład ten ekspres nam zrobi, nie wiem, na przykład 10 tysięcy kaw.
1: Tak, przyjęło się, że jeżeli kupimy ekspres automatyczny z młynkiem, taki młynek po, podobno powinien zmienić nam tysiąc kilo i to jest taka żywotność młynka, jeżeli zmie, że powinien zmienić nam 1000 kilo kawy jak jest z innymi podzespołami no to ja uważam, że to już należy sprawdzić sobie w żywotności urządzenia, zawsze na samym końcu każdej instrukcji obsługi, ja powiem z doświadczenia tak w 2008 roku kupiłem we wrześniu właśnie, kupiłem sobie ręczny ekspres i mam go do dzisiaj, jest do dzisiaj sprawny zrobił kaw taką ilość że ja nie potrafię jej policzyć, naprawdę i ja bardzo dużo piję kaw działam generalnie na kawie Chyba mniej jem niż, niż piekaw. kaw, także uważam, że jest eksploatowany. Na, na dodatek no ja jestem, nie ukrywam, wielkim, wielkim e, pasjonatem kawy i wszystkiego, co z nią związanego jest. E, także no, ekspres ręczny musiał e, być bardzo eksploatowany i bardzo różnorakie ziarna kawy mi mielił młynek, y, który mam do tego ekspresu, bo tak do ręcznego należy dokupić młynek. Także generalnie pompa w ekspresie ręcznym bardzo dużo kaw musiała y, przeparzyć, zaparzyć. To jeszcze to właśnie tomaty... a propos
0: młynka, jeszcze a propos młynka, tak. y, bo ty powiedziałeś mi kiedyś w naszej rozmowie o czymś, co myślę, że też warto, o czym warto wspomnieć, a czego ja osobiście nie wiedziałem. Może dlatego, że nie doczytałem całej instrukcji, ale na przykład y, ponoć nie Zaleca się mielenia w ekspresie, w młynku ekspresowym kaw aromatyzowanych. To się zgadza? Tak, zgadza się. W
1: każdej instrukcji, jeżeli kupimy ekspres automatyczny z młynkiem, będzie wyraźnie napisane, że postępnie producent nie ponosi odpowiedzialności w wyniku zepsucia się młynka. Jeżeli na przykład zmielimy kawy aromatyzowane, szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, dlaczego tak jest. Może to ma jakiś wpływ, może, te, może ziarna po prostu u kaw aromatyzowanych są inaczej wypalane. Wystarczy, że na przykład będą właśnie zupełnie inaczej wypalane, bo generalnie proces palenia kawy ma ogromny wpływ na smak kawy, na ilość kofeiny w tej kawie, na bardzo, bardzo dużo rzeczy. Także ja myślę, że tutaj będzie chodziło chyba właśnie o o konstrukcję tych ziaren, że one nawet jeżeli wyglądają inaczej, to one wystarczy, że są mocniej, słabiej, może w jakichś innych temperaturach czy warunkach palonej. No raczej nie jest to
0: wskazane. No ja powiem szczerze, że po zmieleniu ilość tam kaw aromatyzowanych ekspres mi działa, ale no każdy, jeżeli no będzie to chciał próbować... to dobry, dobry model. No właśnie, ale każdy, jeżeli będzie chciał próbować, to lepiej, żeby robił to na własną odpowiedzialność. Producenci nie zalecają mielenia kaw aromatyzowanych. Sam bym chciał wiedzieć dlaczego. Czy jeszcze coś, tak. Darku, a propos no funkcji fajnie. różnych ekspresów, Tur, takich, takich w miarę ciekawych. Co, co jeszcze ekspresy mają, co może nam się przydać?
1: Myślę, że czas na bardzo ważną, moim zdaniem, kwestię, jak chodzi o funkcję ekspresów. I tutaj wspomnę i o ekspresach ręcznych, i automatycznych. Mianowicie jeden i drugi ekspres, i ręczny, i automatyczny, będzie miał bardzo fajną rzecz, a mianowicie spieniacz do mleka. Jest to urządzenie, które zazwyczaj jest wmontowane w ekspres. Z boku ekspresu, to różnie firmy preferują, jeden, jedna firma powiedzmy po prawej stronie ekspresu, druga po lewej stronie, to już różnie możemy się zetknąć z tym. E, jest sobie przymocowana do ekspresu taka, można powiedzieć, taka wajcha. Jest to właśnie spieniacz do kawy. Jest to taka e, metalowa, wąska rurka, na którą nakłada się specjalną nakładkę i w, co po niektórych modelach, jeszcze do, na tą nakładkę nakładamy kolejną taką plastikową rurkę, y, która jest specjalnie do kawy cappuccino. Każdy z nas, no, każdy kto pija kawę, Lubi napić się dobrego cappuccino, w kapsułkach takie cappuccino ekspres potrafi przyrządzić od razu w kapsułce, ale prawdziwe cappuccino to jest nic innego jak najzwyczajniej w świecie prawdziwa mała czarna, czyli espresso, no to espresso spienione właśnie mleko. I teraz taka funkcja, która właśnie jest, która pomoże nam spienić mleko, to robi się to bardzo prosto, osoba niewidoma, ja uważam, że bez problemu sobie z tym poradzi. Należy jednak uważać, żeby nie poparzyć się i tutaj jest takie małe ryzyko, że można się poparzyć, to trzeba robić ostrożnie, no i na pewno trzeba to robić bardzo powoli, przynajmniej na, na że tak powiem, na pierwszy raz. A mleko spienia się na tej zasadzie, że zimne najlepiej tłuste mleko, takie 3 i 2, powiedzmy, e, nalewamy. Takie zimne z lodówki nalewamy do jakiegoś e, garnka lub cbanka. No, generalnie do urządzenia, które jest odporne na bardzo wysoką, bardzo dużą temperaturę. Uruchamiamy w ekspresie funkcję spieniania mleka. Najczęściej jest to odpowiedni przycisk. Nie będzie czegoś takiego, że na przykład wybieramy strzałką w menu, spienić, spienić mleko, czy coś w tym stylu. Nie ma. Raczej generalnie, jeżeli Ekspres ma, jest wyposażony w spieniacz do mleka, to mamy po prostu albo odpowiedni przycisk. Może to też być tak jak w moim modelu i ręcznym, i automatycznym. Jest po prostu pokrętło, które najczęściej obracamy w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara i leciutko przesuwając w górę i w dół od dyszy spienia, spieniającej mleko, czyli od, jak ja to powiedziałem, takiej wajchy, takimi delikatnymi ruchami pod wpływem gorącej pary wytworzonej przez ekspres uzyskujemy puszystą piankę i cieplutkie mleko.
0: Czyli przesuwamy tym dzbankiem, tak jak rozumiem?
1: Tak, oczywiście. Przesuwamy tym dzbankiem w górę w dół, w górę w dół, tak bardzo delikatnie. W ten sposób mamy wpływ na gęstość i puszystość tego mleka.
0: I jak rozumiem, do tego dzbanka leci nam wtedy sama woda, czy kawa już w tym momencie nie, jest robiona? E... Jak, to, jak to wygląda?
1: Nie, nie, nie. Ekspres, wtedy ekspres wytwarza tylko i wyłącznie parę. I pod wpływem tej pary mleko nagrzewa się
0: i tworzy się pianka na tym mleku. I wtedy takie mleko, które właśnie w ten sposób sobie spienimy, mamy w tym dzbanku. Wlewamy do filiżanki z kawą. A co najlepiej zrobić? Najlepiej sobie wcześniej zrobić kawę, a potem spienić? Czy na przykład można to mleko spienić, odstawić i nalać, i później zrobić kawę w ekspresie i, i dopiero nalać?
1: Y, powiem tak, fajnie jest, jeżeli zrobicie taki, taki że tak powiem, w, w taki sposób, że najpierw, kiedy ekspres już się rozgrzeje, spienicie mleko, i dopiero później zrobicie sobie kawę i do tej kawy nalejecie mleko. Dlaczego? Dlatego, że w, w momencie, kiedy już spienimy mleko i e ekspres będzie nam kawę robił, będzie rozgrzany bardziej niż, no, będzie zawsze bardziej rozgrzany boiler, który jest w automatach. I wtedy kawa, no, będzie zawsze cieplejsza. Automaty mają o tyle też właśnie, to jest też taka kolejna, moim zdaniem, różnica i, i bardzo ważna sprawa, w cenie, to tańsze, tańsze ekspresy i ręczne i automatyczne będą mieć na przykład jeden boiler ze stali nierdzewnej lub, jak, lub słabszą jakąś tam grzałkę a na przykład drogi ekspres będzie wyposażony w dwa boilery ze stali nierdzewnej lub w jeden, ale na pewno będzie bardzo dobrze grzać taki boiler. Ekspresy automatyczne wyposażone są właśnie w boiler ze stali nierdzewnej, co pozwala na osiągnięcie odpowiedniej temperatury w bardzo szybkim czasie od momentu włączenia ekspresu ciśnieniowego.
0: I jeszcze jest chyba też taka różnica, że mm, tańsze ekspresy pozwalają tylko za jednym zamachem zrobić jedną filiżankę, tak? Czy, czy to raczej jest no, to raczej jest standardem, że można dwie za jednym razem sobie filiżanki kawy zrobić?
1: Każda ekspres pozwoli na zrobienie dwóch filiżanek na raz, tylko w... W ekspresach ręcznych odbywa się to w ten sposób, że na wyposażeniu, jeżeli firma dba o klienta, to powinna dać nam dwa sitka. No na przykład ja w moim modelu ręcznym mam trzy właśnie. Jedno do saszetek, o którym już wspominałem. Drugie sitko do jednej filiżanki, a trzecie sitko największe do dwóch filiżanek. Czyli chodzi o to, że na przykład jeżeli chcemy zrobić dwie filiżanki na raz, wsypujemy kawę do największego sitka, ubijamy ją odpowiednio, i parzymy w ten sposób dwie filiżanki, bo stawiamy sobie dwie filiżanki pod dzióbkami z wylotu kawy. Tak jest w ręcznych ekspresach ciśnieniowych. Natomiast automatyczne ekspresy ciśnieniowe mają po prostu odpowiedni przycisk. Zazwyczaj spokojnie znajdziecie przyciski, które będą odpowiadać jedna filiżanka
0: albo, albo, dwie, albo dwie filiżanki. filiżanki dokładnie. Tak to, be, tak to będzie wyglądało i będzie sobie wtedy można za jednym zamachem zrobić przy, dwie. Tak, przy czym... Przy czym od
1: razu mówię, jeżeli kupimy ekspres ręczny, okaże się, że ten ekspres robi nam bardzo dobrą i mocną kawę. I teraz, znudziło nam się czyszczenie, na przykład ja powiem no, na swoim przykładzie, no znudziło mi się to czyszczenie sitka i sprzątanie za każdym razem po sobie. Ja kawę piję 5 minut, a sprzątam 10, no to trochę już miałem tego dość, no więc kupiłem sobie ekspres automatyczny. Pierwsze, co na pewno odczujecie po wypiciu filiżanki kawy z ekspresu automatycznego, to na pewno to, że ta kawa na początku będzie słaba. I ekspres automatyczny no, po potrzebuje zaparzenia kilku kaw, żeby, że tak powiem, dostroić się do odpowiedniego działania i dopiero powiedzmy po pięciu, sześciu zaparzonych kawach, takich, które niekoniecznie po na początku będą nam smakować, to powiedzmy ta szósta kawa, czy, czy coś takiego w ten sposób, to ta kawa następna będzie już taka na pewno, jaką my e, oczekujemy od ekspresu, ponieważ ekspres potrzebuje się dostroić. Oczywiście m, później, tak czy inaczej, to, nasz, to nasze podniebienie będzie decydować o tym, czy chcemy na przykład w jednej filiżance mieć kawę z dwóch porcji, czy wystarczy nam jedna. Bardzo, bardzo fajną sprawą jest to, że w ekspresie automatycznym każdym to już cena nie, nie, nie gra roli, tak powiem, nie ma znaczenia. Możemy sobie zaprogramować ilość kawy w filiżance. Chodzi o to, że na przykład możemy na porcję powiedzmy 9 gram zmielonej kawy możemy sobie zaprogramować, że filiżanka nasza ma tam 200 ml powiedzmy i on ma zaparzyć nam tylko i wyłącznie 200 ml tej zmielonej kawy. A na przykład jeżeli nam się znudzi i chcemy wypić w filiżance, która będzie miała więcej, to sobie programujemy na daną filiżankę i w ten sposób na przykład nie musimy nadzorować ekstrakcji kawy. Możemy sobie, załóżmy, nie wiem, ktoś idzie do pracy, włącza ekspres, może się ubierać a kawa sama się robi i nie trzeba tego nadzorować.
0: Co jest zresztą bardzo przydatne, bo i zresztą, tak Ta, jak już dokładnie. mówiłem, no jeżeli ktoś dzień zaczyna od małej czarnej... <śmiech> I tak no się właśnie. obudzi, obudzi. No to jeszcze wiadomo, że nie wszystkie zmysły funkcjonują na 100%. To lepiej po prostu się jakoś doczłapać do tego ekspresu, podłożyć tą filiżankę, włączyć co trzeba i niech się robi. A my jeszcze jakoś spokojnie z tego snu się wybudzamy. No a później wiadomo, kawa postawi nas na nogi. Darku, czy jeszcze coś a propos mm, takich y, funkcji ekspresu? Czy przechodzimy za moment tak, już do kawy?
1: No, jeszcze chciałbym się skoncentrować ponownie na spieniaczu do mleka, który może być niezłym rarytasem dla wszystkich, którzy lubią przyrządzić sobie e, drinki kawowe, o których e, za momencik powiemy więcej. Natomiast e, chciałbym tylko powiedzieć o gorącej czekoladzie. E, dlatego, że spieniacz mleka służy... Oczywiście do tego, żeby zrobić sobie cappuccino, o czym już y, wspomnieliśmy, ale każdy z nas, kto lubi gorącą czekoladę, może sobie dokładnie w taki sam sposób, jak spieniać mleko, może sobie przyrządzić gorącą, gęstą, prawdziwą, dobrą, gorącą czekoladę. Yy, robi się to w ten sposób, że do zimnego mleka, takiego z lodówki, wsypujemy gorącą czekoladę, Mieszamy w garnku, dzbanku, w urządzeniu, które, w naczyniu, w którym będziemy pienić mleko. Mieszamy z tym zimnym mlekiem czekoladę i pod wpływem pary, yy, kiedy już spieniamy to, to mleko z czekoladą, robi się właśnie gęsta, puszysta, mleczna czekolada. Taka tutaj ciekawostka właśnie a propos tej funkcji spieniania mleka. I jeszcze jedna funkcja, a, czy może możliwość, jaką daje nam spieniacz do mleka, każdy ekspres automatyczny, też niezależnie od ceny, ma opcję gorąca woda. Najczęściej to jest tak, że przekręcamy odpowiednie pokrętło w ekspresie, tym razem do w, 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 zgodnie z wskazówkami zegara przekręcamy na no najczęściej na maksa. No, jeżeli to są takie ekspresy, to wtedy leci nam z tej dyszy do spieniania mleka, leci nam na przykład gorąca woda. W ten sposób, jeżeli dbamy o ekspres i każdym razem po każdym spienieniu mleka czyścimy dokładnie yy, ten spieniacz do mleka, w ten sposób możemy na przykład zalać sobie wodę, znaczy zalać sobie herbatę. Możemy w ten sposób zaparzyć właśnie sobie herbatę, możemy podgrzać... Yy, no nie wiem, kakao na przykład, jeżeli mamy zimne, chcemy je podgrzać i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób droższe ekspresy mają fajną rzecz, dlatego że mają regulację spienienia mleka, regulację y, strumienia wody, czyli chodzi o to, że po prostu regulujemy sobie, jak duża para od razu ma lecieć do spienienia mleka lub jak duży strumień wody ma lecieć do zalania napoju.
0: Czyli jak to rozumiem, tyle, jeżeli jak ktoś nie chce, jeżeli ktoś nie chce eksperymentować, powiedzmy z wrzątkiem albo ma y, mniejsze, y, że tak powiem manualne sprawności i nie chcę mu się nalewać z czajnika do filiżanki wody o, na tak. przykład na herbatę, to może po prostu sobie w takim ekspresie w ustawić sposób. odpowiednią funkcję, wsypać tak. liście herbaciane, Her wsypać herbatę. Wsypać herbatę czy... Tak, dokładnie. Dokładnie i mhm. można w tym samym sobie poniekąd ekspres do kawy wykorzystać do zaparzenia herbaty. No, także bardzo ciekawa funkcja. tyflopodcast.net tak. to jest nasz login na Skype'ie. Jeżeli ktoś chce zadzwonić, zapytać Darka, o jakąś kwestię dotyczącą ekspresów, no to prosimy bardzo. Jeszcze widzę, że chciałbyś coś jeszcze dodać a propos, no to słucham.
1: No, pragnę wam tutaj jeszcze dodać taką rzecz, że w ekspresach ręcznych takich tanich, o jakich wspomniałem na początku, czyli powiedzmy cena 400 złotych, no nie będziemy mieć, na pewno nie będziemy mieć funkcji, która pozwoli nam na właśnie zalanie sobie takiej herbatki, ale oczywiście będziemy mieć funkcję, która pozwoli nam zrobić cappuccino czy mleczną <śmiech> gorącą czekoladę. To będzie bez problemu w każdym ekspresie ciśnieniowym.
0: No nie wiem jak wy, ale ja bym sobie taką gorącą czekoladę właśnie w tym momencie bardzo chętnie wypił. No, myślę, że nie będę ryzykował w trakcie muzycznej przerwy, jaką wam teraz zaserwuje eksperymentów z Ekspresem, ale po audycji kto wie, kto wie. Wracamy już za chwilę, to jest cały czas Tyflo Podcast w Radiu N. Za 20 minut będziemy mieli godzinę 21. Tu Radio N, tu Tyflopodcast w Radio N. Dziś na Kawowo, bo o ekspresach do kawy właśnie rozmawiamy. Rozmawiamy wspólnie z Darkiem Marchewką. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Można dzwonić, można pytać, można się dzielić swoimi spostrzeżeniami a propos ekspresów. Bo Oczywiście również jesteśmy ciekawi z czego może na przykład wykorzystacie albo z jakich funkcji ekspresów korzystacie, co wam się przydaje i do czego wam się to przydaje. Ale teraz, zmieniając temat, bo jeszcze zostało nam te właśnie no, około 20 minut audycji, to myślę, że powiedzmy, Darku, troszeczkę o tym, no, bez czego właściwie te wszystkie ekspresy byłyby bezużyteczne, no bo w zasadzie no, ekspres, bez ekspres do kawy bez kawy, no to... Do kawy bez kawy? To tak. do niczego to się nie stawię. nadaje. Oczywiście, więc może teraz powiedzmy nieco o kawie, jakie w ogóle mamy rodzaje kawy, na co zwracać uwagę przy zakupie tej kawy, no bo w końcu przecież tego jest tyle, że no, chodząc gdzieś, a szczególnie do jakichś takich sklepów, typowo kawowych. Przez W żadnym ekspresie się nie zmieści Dokładnie jest tak. Dokładnie. A chodząc po różnych sklepach kawowych Już takich typowo kawowych Bo już pomijam supermarkety Gdzie też tam na półkach tych kaw jest troszeczkę Ale jak się tak przejdziemy do jakiegoś takiego sklepu yy, Z kawą yy, Kawą herbatą na przykład no, To można Dostać Lekkiego kręćka po prostu Bo jest tego sporo więc może Zgadza po kolei. Jest
1: tego sporo. Tak, więc generalnie kawa, ziarna kawowca dzielą się na dwie odmiany: ziarna kawowca, odmiana robusta i odmiana arabika. Ziarna robusty charakteryzują się innym kształtem są bardziej kuliste. I przede wszystkim zupełnie innym smakiem. Smak kawy Robusta jest gorzki, mocny, o bardzo dużej zawartości kofeiny i niższych walorach smakowych. Generalnie ziarna Robusty dodaje się po prostu po to, aby daną mieszankę kawy, po pierwsze wzbogacić o mocny, gorzki, taki typowo kawowy smak, no i oczywiście o to, aby wzbogacić kawę o y, odpowiednią ilość kofeiny. Natomiast ziarna arabiki charakteryzują się kształtem takim bardziej płaskim. Z jednej strony kawa jest taka gładka. Z drugiej strony ma taki, można powiedzieć, dołeczek, gdzie możemy te ziarno tak jakby rozpłowić na, na takie dwie warstwy. I to są właśnie ziarna arabiki, które charakteryzują się już jakimiś smakami. Ogólne pojęcie jakimiś smakami, ale to yy, chodzi o to, że po prostu ziarna arabiki odpowiednio wypalone wzbogacają kawę o smak. I teraz, żeby zrobić mieszankę, producenci, którzy robią właśnie znane kawy, takie, które wszyscy znamy, wszyscy pijemy, robią to w ten sposób, że wypalają i dozują odpowiednią, odpowiednią ilość kawy robusta i odpowiednią ilość właśnie kawy arabika. Wtedy mamy odpowiedni smak, odpowiednią ilość kofeiny, odpowiednią odpowiednie proporcje danej mieszanki, która później słynie właśnie z jakiegoś tam charakteryzującego się jakimś tam smakiem, y, jakiejś tam kul kulminacją po prostu jakiegoś smaku. No i ważną, ważną kwestią jest wypalenie kawy i to jest myślę największym, y, to jest naj, najważniejsza rzecz, która ma największy wpływ na smak, czyli wypalenie kawy. No i oczywiście jej uprawa. Ziarna robusty są tańsze w uprawie i jest mniej odmian robusty, natomiast kawy arabika jest bardzo dużo odmian. Kawa arabika rośnie w bardzo w bardzo różnych tak naprawdę yy, bardzo różnych krajach, no oczywiście głównie w gorących krajach, tak w Brazylii na przykład, gdzie jest bardzo popularną Arabika Brazylia Santos, którą spokojnie kupicie właśnie w takich sklepach, jak tutaj Midzi powiedział, kawa, herbata czy tam świat kawy, świat herbaty to możecie pytać o taką kawę Brazylia Santos, to jest kawa Arabica yy, z Santosa właśnie brazylijskiego bardzo dobra kawa Przyjęło się mówić, że kawy arabika charakteryzują się kwaskowatością, co z jednej strony oczywiście jest prawdą, ale y, aby kawa była y, albo mniej kwaśna, albo bardziej słodka, aby kawa była odpowiednio dobra, jak chodzi o ziarna arabiki, y, palarnie y, odpowiednio w odpowiedniej temperaturze wypalają kawę tak, aby wyeliminować po prostu jakieś właściwości kawy, które później nasze podniebienie, no że tak powiem nie chce tego konsumować, tak? Natomiast ziarna robuste, tak jak wspomniałem, to są ziarna mocne, to jest tak, że generalnie nie polecałbym zamawiać sobie czy kupować kawy robusta. Robusta rośnie między innymi w Indonezji, rośnie również w krajach Afryki, to są robusty, no gatunkowo też dobre, są robusty, które na przykład mają smak owszem bardzo mocny, gorzki, tak jak powiedziałem, ale można na przykład wyczuć nutkę czekolady w takiej kawie i w ten sposób też do mieszanek, gdzie na przykład pisze na opakowaniu kawa przeznaczona do ekspresów ciśnieniowych, szczególnie polecana konsumentom lubiącym kawę z mlekiem. Wtedy w takich kawach dodają właśnie producenci dość dużo Robusty, takiej głównie z Indonezji lub Afryki, bo to są robusty, które mają właśnie taki smak leciutko-czekoladowy i wtedy bardzo to dobrze kompiluje się z mlekiem.
0: A że się tak zapytam, to w takim razie są kawy, których raczej, no pomijając te kawy aromatyzowane, ale czy są jakieś takie kawy, które po prostu nie pasują do ekspresów?
1: Nie, nie, nie nie, ma kaw, których, które nie pasują do ekspresów, tylko chodzi tutaj o to, że dane kawy są szczególnie polecane, parzone w jakiś tam sposób, czyli na przykład dana kawa jest polecana konsumentom, którzy mają ekspres ciśnieniowy, inny gatunek kawy będzie bardziej polecany komuś, kto ma na przykład ekspres przelewowy, przy czym to jest tak naprawdę, przyjęło się że kawa do y, ekspresu ręcznego powinna być mielona dość drobno, ale tak jak mówiłem, należy uważać, żeby nie była za drobno, ale generalnie drobniej niż, y, niż do ekspresu na przykład y, przelewowego. Do ekspresu przelewowego kawę należy mielić grubiej y, i mniej, mniej więcej tak jak do ekspresu przelewowego, tak samo dość grubo ale nie za grubo, kawę należy mielić do Moki, do tego systemu Moka. I to też na przykład te producenci nazwają wręcz kawa jakaś tam Moka. I wtedy wiadomo, że tą kawę należy mielić średnio, aby, była, aby najlepszy był właśnie wywar tej kawy z Moki. Jak chodzi o automatyczne ekspresy, no to tutaj jeżeli kupujemy ziarna, kupujemy ekspres automatyczny, to już producent zadbał o to, żeby młynek i przy najdrobniejszym i przy najgrubszym zmieleniu kawy zrobił ekspres dobrą kawę.
0: To teraz, skoro już powiedzieliśmy o rodzajach kawy, o tym, na co zwracać uwagę, czy jakaś taka kawa, Darku, jest, którą szczególnie byś polecił? Czy to jest po prostu już wszystko kwestia smaku? Najlepiej sobie popróbować tego, tamtego i jeszcze czegoś innego.
1: Generalnie to na pewno to jest kwestia smaku i na pewno należy popróbować. Na pewno może być tak, że każda zasada, jak chodzi i o, eks i o ekspresy i o kawę, to może być również tak, że każda zasada, o której ja tutaj wspomniałem, to może być tak, że Wy zrobicie wszystko odwrotnie i na przykład będzie to lepiej smakowało. Na przykład przyjęło się, że parzenie kawy w ekspresie ciśnieniowym nie powinno przekroczyć 30 sekund. Najoptymalniejsze rozwiązanie to 25 sekund. Ale na przykład załóżmy, będziecie parzyć 40 sekund tą kawę, i okaże się, że ona na przykład Wam bardziej będzie smakowała. Także tu jest kwestia gustu. Natomiast, oczywiście, że są kawy, które ja bardziej bym polecał, a są takie, które mniej. Generalnie trzeba sobie zadać pytanie, czy chcemy, czy chcemy wypić kawę, którą jeszcze doprawimy, że tak powiem, mlekiem, czy taką kawę, która, że tak powiem, mlekiem to będzie już raczej zepsuta niż, niż doprawiona. No i pewnie też ile Dlatego, chcemy że wydać, są kawy, prawda? Tak, ale cen, ceny kaw są myślę na każdy portfel, bo można, bo można napić się zwykłej kawy z hipermarketu, która kosztuje powiedzmy 4 zł i zapewniam was, że ona z ekspresu ciśnieniowego będzie miała zupełnie inny smak i będzie lepsza niż ta sama kawa za 4 zł, na przykład z powiedzmy ekspresu przelewowego. Oczywiście, że są to kawy bardzo słabej jakości. No, często są to. Kawy takie z odpadków, gdzie jakaś tam palarnia, jakiejś tam innej palarni taką kawę przekazuje już gdzieś tam z y, kilka procesów tej kawy zostało poddanych i, i tego się po prostu nie kupuje. No, Bo ale, powiedzmy jeszcze może, gierami, że
0: najmniej, y, tak. zalecane jest, żeby kawa w drodze do nas y, przeszła jak najmniej procesów, prawda? Tak, oczywiście.
1: Dlatego też właśnie nie polecam Wam tego. Nie Kapsułek. polecam ekspresów kapsułkowych. Właśnie, dokładnie. Natomiast, jak chodzi o kawę ziarnistą i mieloną, taką zwykłą, prawdziwą kawę, to polecam wszystkie kawy, wszystkie mieszanki palarni z Turynu, czyli lawaccy. Nie będę mówić tutaj dokładnie rodzajów, jak, jaka lawacca, dla kogo, dlatego że to już jest naprawdę kwestia gustu. Owszem, mogę wam powiedzieć, że firma, o której wspomniałem nawet na hipermarkety, wysyła dobre kawy i generalnie to logo myślę, że zapewni Wam dobry smak. No ale to już jest kwestia gustu. Można również, jeżeli ktoś jest bardziej, że tak powiem, zaawansowany, jest koneserem kawy albo chce nim po prostu zostać, chce spróbować, to można sobie zamówić kawę z palarni. Są palarnie, to możecie spokojnie też w Google wystukać i naprawdę niejedna palarnia wyskoczy. Są palarnie kawy, które surową kawę wypalą pod Wasze zamówienie. Jeżeli nie macie ekspresu z młynkiem lub nie, jeżeli nie macie młynka, palarnia zmieni Wam kawę odpowiednią grubością, tak jak powiecie w zamówieniu i wtedy dostaniecie kawę taką, od razu przywiezioną z danego kraju, kawę surową, wypaloną specjalnie pod Wasze zamówienie. Taka kawa jest oczywiście najlepsza. No ja polecam z takich kaw, tak jak wspomniałem poprzednio, czyli kawę Brazilia Santos. Polecam też kawę, która nazywa się Indie Monsun Malabar. Jest to kawa, która rośnie, no właśnie w Indiach, ale rośnie w górach. Bardzo dobra arabika, 100% bardzo dobrej arabiki. Często wszystkie znane palarnie, znani producenci dodają właśnie do swoich mieszanek tą kawę, czyli tą Brazylię Santos lub Indie Monsun Malabar. Brazylia Santos charakteryzuje się smakiem bardziej takim um, słodko-kwaśnym, a Indie Monsun Malabar to jest taka typowo orzechowa, można powiedzieć, kawa. Ale w połączeniu jedna z drugą, no, przynosi bardzo fajny rezultat.
0: To czy coś, Darku, jeszcze o kawie? Bo czas goni nas, a jeszcze o drinkach kawowych mieliśmy powiedzieć. To może jeszcze o tym powiedzmy, co nieco chociaż. Bo...
1: Dobrze, to... O kawie to tylko tyle jeszcze bym dodał, że pamiętajcie, że kupując kawę i ziarnistą i mieloną możecie zwrócić po prostu uwagę na to, co jest na niej napisane. Że jeżeli jest napisane, że na przykład kawa przeznaczona jest bardziej do moki, to wiadomo, że kupujemy to urządzenie, o którym wspomniałem, które nazywa się moka. Jeżeli jest bardziej przeznaczona na espresso, to znaczy, że należy ją mielić najczęściej drobniej i zaparzać w ekspresach ciśnieniowych. To myślę tyle o kawie.
0: No to teraz drinki kawowe. Cóż się pod tym hasłem kryje tak naprawdę?
1: Drinki kawowe to bardzo fajna sprawa dla wszystkich, którzy, którym jest, że tak powiem, za mało. No bo fajnie, kawę sobie pijemy, ale chcemy czegoś więcej. No i kawa w takim drinku kawowym jest takim fundamentem. Czyli na bazie espresso możemy przyrządzić sobie takie drinki jak kafę Latę, kafę latte macchiato, możemy też e, przyrządzić sobie właśnie cappuccino. To jak przyrządzimy cappuccino, już Wam wspominałem, natomiast żeby przyrządzić e, latte macchiato, e, to e, należy spienić mleko, tak jak też już wspomniałem, przy czym e, robimy to troszkę inaczej, bo wtedy e, podkładamy właśnie szklankę lub dzbanek pod, pod dyszę, jak ekspres nam spieni mleko i wyłączymy ekspres, yy, to do szklanki, w której będziemy pić, bo kawę Latte Macchiato pija się w specjalnych, przezroczystych szklankach i do takiej yy, szklanki najpierw nalewamy bazę, czyli espresso, yy, najpierw nalewamy mleko, przepraszam, najpierw nalewamy właśnie mleko, czyli troszkę mleka na sam dół, po środku nalewamy sobie właśnie bazę, czyli będzie to kawa, czyli espresso, na e, górę nalewamy znowu trochę mleka i to wszystko przykrywamy pianką. I najlepiej taką piankę oddzielić od razu po spienieniu mleka, na przykład e, nas, nasypać, no nie wiem, nałożyć tą piankę do jakiegoś innego naczynia. No jest to troszkę roboty, ale efekt jest świetny, dlatego że osoba widząca zobaczy, że będzie to taka trójwarstwowa, trójwarstwowy napój, natomiast my poczujemy jednak, że gdzieś tam na dole mamy mleko, gdzieś po środku ta kawa, że to się tak fajnie komponuje. Kafe Latte to jest nic innego jak kawa wmieszana w mleko. Droższe, droższe ekspresy, właśnie takie za 3000 tysiące wzwyż, mają specjalny pojemnik na mleko, gdzie zimne mleko wlewamy i... Express sam potrafi przygotować nam taką spienioną, dobrą kawę.
0: A jest chyba jeszcze taka opcja, że mamy taką rurkę, prawda, którą wsuwamy do kartona z mlekiem. Czy to tak, jest, jest, jest czy jeszcze, to jest jeszcze coś innego?
1: Dokładnie. Jest to taka opcja. Producenci różnie to nazywają. Możecie się spotkać z hasłem na Tore. To jest takie bardzo, dość popularne hasło. I właśnie o to chodzi, co tutaj Michał powiedziałeś, że do kartonu z mlekiem, dajemy rurkę, tam wkładamy taką specjalną rurkę i ekspres od razu pieni mleko i e, mleko leci do e, odpowiedniego naczynia, do którego leci nam też kawa.
0: No to jeszcze jakieś drinki, Darku? Kawowe? O czymś jeszcze warto powiedzieć? Tak na koniec, żeby naszym tak, tak. słuchaczom smaka narobić. Smaka narobić. Oczywiście, no ja
1: polecam Wam również y, też y, kolejny taki rarytas dla kawoszy, mianowicie syropy do kawy. Y, w sklepach, tak naszych takich powiedzmy hipermarketach, to nie kupimy takiego rarytasu, ale w sklepach internetowych, w sklepach, y, które sprzedają generalnie kawę i wszystko, co można do kawy kupić, kupimy syropy do kawy. Y, syrop do kawy jest y, takim płynem, który wlewamy najczęściej na sam dół, dopiero później wlewamy kawę, możemy później nalać na samą górę. Znowu troszkę syropu, mieszamy to wszystko i mamy w ten sposób kawę o jakimś smaku i możemy sobie kupić na przykład syrop amaretto, syrop, nie wiem, migdał, orzech, czekolada i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób możemy sobie pić kawę. Tutaj ważne jest, że kawa z syropem to powinna być właśnie kawa albo sama robusta, albo kawa, która będzie miała mocny, gorzki smak. Która nie będzie jakaś e, super słodka, jakaś tam delikatnie kwaskowata, jakaś orzechowa. To powinna być kawa typu classic, czyli kawa 50 Arabika 50 robusta lub ewentualnie 60 Arabika 40 robusta. Właśnie na to też należy zwracać uwagę, za, e, kupując kawę, czyli na jej skład. Będzie po prostu na opakowaniu napisane skład i będzie ile... Arabiki ile robusty. Pokawi, która będzie miała więcej arabiki, należy spodziewać się, że ta kawa będzie miała jakiś smak. Natomiast po kawie, która będzie miała mniej arabiki, a więcej robusty, to ta kawa po prostu będzie, jak, to, jak ja bym to powiedział, kawowa, czyli ona po prostu będzie taka mocna i gorzka.
0: To ja jeszcze. Właśnie do tego, taką
1: kawę należy kupić do syropów.
0: Ja jeszcze do tego, co Darku powiedziałeś na temat kawy, ja bardzo serdecznie wszystkim polecam kawę z lodami. To dla tych, którzy lubią coś słodkiego. Naprawdę tak, również. Wiesz, co to nawet nie chodzi o to? Ja spotkałem się z takim sposobem przyrządzania kawy, że wlewamy sobie powiedzmy pół filiżanki kawy, albo nawet jedną trzecią. I na górę wkładamy po prostu zwyczajnie z zamrażalnika o jakimś smaku lody. Bardzo tak, dobra też sprawa. bardzo dobra. Bardzo dobra sprawa, szczególnie na lato, no, które niestety już nas opuściło, natomiast yy, za rok wróci i znowu będzie się można chłodzić tego typu specjałami. Aż zgłodniałem, szczerze mówiąc. 21. Coraz bliżej, zatem nasze dzisiejsze... Aromatyczne bardzo i smakowite kawowe spotkanie dobiega już do końca. Kolejny tyflopodcast za tydzień, a tobie Darku bardzo serdecznie dziękuję za współtworzenie dzisiejszego programu, no i na pewno jeszcze kiedyś się usłyszymy o kawie, w, w audycji o kawie albo o czymś zupełnie innym. Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję bardzo i życzę Wam dobrego zakupu ekspresu i jeszcze lepszych później doznań. Bardzo dziękuję Michale za zaproszenie do Tyflo Podcastu.
0: I życzymy naszym słuchaczom smacznego, prawda? Jeżeli ktoś sobie po audycji będzie chciał Tata. zrobić małą czarną. Oczywiście. O tak. Kolejny Tyflo Podcast, tak jak już wspominałem, za tydzień. A my słyszymy się jeszcze w niedzielę po godzinie 20 w kolejnej odsłonie programu z Archiwum M, audycji typowo już muzycznej. Michał Dziwisz, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.